įsveikimusius žiūrovai, žiūrovės, klausytojai. Kaip laikotės visi? Nes mes tai laikomės hujovai. gerai. Aš tiesiai žiūrėsiu, pasakysiu, hujovai jaučiuosi. Aš tai irgi dugne. Aš irgi nemėluosiu šudinai, kiekvieną rytą atsikeliu. Dugnu varo. Dugnu. Aš bandau save užkurt, bet kažkaip kaip ta mašina, žinai, kur prie minus dešimt, jeigu laukės tave... Man patiko vakar, kur mes buvom trysės susitikę ir mes tiesiog nauja savaitė, nauja aš. Reikia pradėti. Ir aš nežinau, aš prieš tą savaitę buvau labai nuo žmonių atsisijojos ir aš buvau ta, kur gulėjau lovui su neplauta galva ir su pižama iki ketvirtos valandos ir lindėjau internetę ir ten visiems tą žinotės rašinėjau, užsiminėjau tuo dalyku ir, pavyzdžiui, vakar, kai mes trysės susitiko, man labai padėjo Žinot, kad pakilėti. Jo, tokia jaučiausi po visko laimingą, šypsojausi ir gal klaidą padariau, kad visą tą pritą savaitę, va, tiesiog su žmonėm nesusitikau su draugiam pažįstamais. Mhm. Taip, taip, čia reikia tą suprasti, kad vieno atsiribojimas tikrai, kad labai padeda kartais tiesiog su bendraminčiais ar ten... Pasijuokti, kad ir tokioj situacijoj, bet Ar pasijuokti, ar suprasti, kad netu vienas, ten žinai, savaitė tos galvos neplovi mhm. ir buvai susisukėsi kaldrą ir visą laiką ten skrolinai tiesiog ir skaityjai, kas darosi. Ir analizavai, galvoj, o čia dabar kaip bus, kada čia turėtų jau užimti, ar čia nepavyks užimti, kas šiš vis bus, kai gal jiems kažkokių ten daug žiauresnių būdų užimti ten. Viską prisigalvoja ir blogiausia, ir kas geriausia gali atsitikti. Taim. Ir tada savo galvoj, ten bet scenarijus kuri. Ir... Filmus filmavau, taip. Jo. Tai aš kojau jo dido tabletę. A, jo, su tom tabletę, kur visur išpaldoti. Įsigijot? Ne. Bet ir jau žinot, kad mes Lietuvaičiai, man atrodo, kad net ir visą Europą, mes Sakiu. du metus turėjome receptus. Ten, ne, ten tik tai tiem, kas yra šalia Astravo 50. sakė, kad nuo kovo 15 berot. Užvežo naują partį. Ir kad mes pagal ten receptą, kurį galime rasti svk.lt, galime naiti vaistinę ir savo dozę atsijimti. Tai va, nes aš to ne padariau anksčiau. Aš irgi nepadariau, aš irgi žinojau, kad yra toks. Aš visą laiką žinojau, bet ateini tą vaistinę ir kamgi čia tau reikia to kalio jo dido. Ir va dabar jau, kai visiems prireikė, jo, tai buvo viena diena, kur nu, visas vaistinės baltupiuose žirmūnos apvažiaus. Ir esmė, kad jinai sako, Jūs jo kaujo, atsako, aš rašau į sąsiją, jis sako, pasakykit savo telefono numerį, kai gausim paskambinsiu. Ir jūs jinai verčia tuos lapus, taip, o ten su telefono to numeriais. O jėzus, galvoju, aš galvoju, noriu, noriu šiandien, nes noriu užmygti ramiai, kad jeigu ką su pasiruošus. Bet čia ir... ir žiniasklaida ir socialiniai tinklai labai tai, nu, panika to tokia kelia, nes tam prasidėjo sprogdinimai uh, Ukrainos ten tose atominėse, elektrinėse, Taip. bet esmėtume, kad ten nėra taip paprasta susprogdinti praktiškai neįmanoma susprogdinti, nebent atominę bombą užmėsinti, tai tada jau ten nieko neliks. Ten buvo visiškai kitokia situacija, Černobylio situacija, kai ten iš vidaus viskas vyko, pačioj brandolinį tam buvo blogi sprendimai priimti ir dėl to tai vyko, bet iš išare tai yra labai sudėtinga padaryti, bet pas mus buvo toks naratyvas sukeltas, kad čia viskas tuoj sproks, viskas didžiausia Europoje atominė ir kad mums kaimynėm šalims bus pizdėts. Tai kartais reikia biški irgi sveika protą išlaikyti, bet kurioje situacijoje aš manau. Bet yra labai gerai pasiruošti, nes kai mes pasiruošiam visiems scenariam, mes tiesiog savo smegenyse ir visam kūnėm jaučiam ramesnė. Tai nu, aš tai esu už pasiruošimą ir aš tikrai buvau visiems scenariams pasiruošusi ir esu visiems scenariams pasiruošusi. Turi rūsį bunkerį kokį? Turi. Kaip tu manai, mano nerim, neriminko sielą. 
Turi? Viską turiu. Ok, aš tai nes... Visus variantus esu pasiruošęs, turėjau savaitę laiko viskam pasiruošęs. Aš bandžiau galvot, kur tai galėtų būti, aš net nežinau, reikės pradėdo mėtis ir atsiminu dabar jau žmonės pradėjo dalintis, ko o reikėtų, jeigu čia būtų kažkokia ekstremali situacija, ką su savimi reikėtų turėti ir kaip bėgi kažkur ten slėptis ir panašiai, Druska. aš jau tą sąrašą, aš nieko neturėjau, žinai, pat. Ten labai labai daug daiktų. <laughs> ir tokių specifiškų, žinai. <laughs> Iš tikrųjų, vakarą ružvakar, Vidmantas balkūnas, man atrodo, taip jisai Facebook'e vaidinasi, jisai yra fotografas, kuris važinėja visą laiką į karščiausios taškus ir fotografuoja ir jisai tikrai yra buvęs daug, daugelyje vietų, kur vyko karas ir jisai karo epicentrė būna ir jis dabar grįžo iš Ukrainos ir irgi iškėlė šitą klausimą, kad kaip gali tau valstybinė atskleisti kur yra tie slapti, kaip čia, bunkeriai, slaptieji taškai, kur žmonės galėtų evakuotis. Nes Bet... metro neturimės. E, <laughs> Nes ir, nėra tiek daug ir, ir žmonės yra prieinama. Jį... Bet, bet Lietuva neturi bunkerių, nors mes kiekvienais metais skiriame dalį pinigų juos išlaikyti. Bet iš tikrųjų, kai pradėjau gilinti žmonės, kad niekas neatskleidžia adresų ne dėl to, kad nesėtų panikos, o dėl to, kad mes hebrai jų neturim. Gal nelabai pasirūpinta buvo, gal jie ne... Gal yra koks, koks vienas ar keli. Taip, dar yra neparuošti, tai dar, kaip sakant, turim laiko. Jo, čia dėl tų slėptuvių, tai aš irgi turėjau, kai čia viskas prasidėjo, nežinau, gal prieš savaitėlę spektaklį menau spaustuvėje. Tai viskas, ką aš tuo metu dariau, tiesiog apsižiūrinėjau grimerinės, ten yra tokios Rusijai. Ir mes nusibrėdėms kolegom, kad jeigu ką, čia labai gera vieta, nes ten yra irdušai, ten nėra jokių langų, ten yra ganėtinai giliai. Tai, bet dabar aš atskleidžiau savo slėptuvę, išbėgčiau. Ir pačiaip tokių ypatingai senuose, ten pastatuose, kažkur giliai, ten, kur būdavo ten kokios nors rūsinės sporto salės, ten, kur kilnodavo mm-hmm. štangas. Ir ten yra irdušai, ir tūlikai. Bet dabar jau tokie dalykai yra privatizuoti ir įsirengia ar ten kažkokios klubus ar kažkas įsirengia uh, Bet manau, dar kažkiek likė yra. Dažnai būna ir su mokyklom, tam būna dažnai ir mm-hmm. apačioj, apačioj. Tų viešai paskelbtų, nu, kur kiekvieniem yra priskirta pagal jo gyvenamąją vietą, ten artimiausia slėptuvė, bet beveik visos tos slėptuvės yra tiesiog mokyklos. Mm. Tai čia labiau, kaip nežinau, shelter, tipo, taip, jo, jo. Už, taip. už žuovėje, jeigu tu nebet turi kur eiti. Taip. Bet realiai tai jo reiktų turbūt tiesiog pačiam Manau, kad dabar žmonės kaikėme užsiima. Kastis bunkerį. Arba kastis bunkerį, arba nu, realiai pasidomėti, kiek tavo išgalės leidžia, nu, jeigu ką, kur tu, kas arčiausiai yra ir kur tu bėgtų, jeigu reikėtų dievę, prašau. Ir atsimenu, pavyzdžiui, senais, senais laikais dar mūsų senelį ar ten prosenėlį gyvendavo namelyje kažkokia medinė, nu ir šalia yra į žemį į kas tas bunkeris. Žem, žeminė, man atrodo, vadin, vadintavo. Nežinau, bet žodžiai, ten, ten, ten kaip rūsinus. Va, jo, paskui rūsius pasidarydavo, jo, tai dabar dar yra išlikę visi šitie dalykai. Ir... Kaimas iš šiaip Saugiausia. saugiausia. Iš tikrųjų saugiausia, nes vis tiek, jeigu ten bombarduoja kažką, tai ten miesus pagrindė. Nu, bet ir kaimus mačiau bombarduoja. Šiaip labai žiaurus dalykai iš tikrųjų vyksta. Ir kai tai prasidėjo, nes mes prieš tai filmavom podcastą, tai buvo kelios dienas likę į tos pradžios. Ir gal net gerai, kad nufilmavom tada podcastą. Jo. Nes aš tada, aš pati žiūrėjau mūsų podcastą ir aš biškį nusiraminu, atitolinu savo mintis nuo to, nuo to viso siaubo. Ir kokios buvo jums, vat, pavyzdžiui, pačios pirmos dienos? 
ką jūs darėt, kaip gyvenat, kaip išgyvenat visą šitą. Aš tai labai gerai atsimenu šiaip, kad nu, pastaruoj metu tai man tas ypatingai čia dar iki viskam jau realiai prasidedant. Nu, jis jau nežinau, čia kiek gal pusę metų kartoja, kad vėl jis kaip Kassandra <laughs> pranašė. Nu, bet čia manau, bet kas, kas kažkiek domis man daugiau. Man tai buvo obses šitą idėją, pamatys, tai bus karas, bus karas čia aplinkoje. Taip pat ir aš vis kažkaip bandydavau ramin ten man tai ir savo ir sakydau, nu ne, nebus, man atrodė nesuvokiamą protų, kaip gali 21 vykti tokie dalykai, bet pasirodo, kad gali. Nu ir aš atsimenu realiai mano, kaip aš sužinau, kad nu, tiesiog jo, jau ten buvo tas didžiuliai tampa, kur visi laukia ir bus, čia nebus, jau tada aš nebebautoj naivoj pozicijų, kad tikrai nieko nebus, bet tiesiog jo atsibundu ryte ir ten man sako, viskas taip prasidėjo ir man toks iškart, o, ir į telefoną, jis ir be mane tas telefas mm-hmm. ir tik po savaitės gal išmetė. Jis <laughs> aš realiai taip jaučiuosi, kad mm-hmm. tiesiog visų kūno, visų kūno, visom Taip. mintim, vis, visa... Bet dieną naktį, aš pavyzdžiui, naktį prabūdinėdavau ir kad ten kas valanda, kas dvi, automatiškai ranka, tiesiog pasiima ir žiūriu. Taip. Ir Rolandas, aš jau irgi giržiu, jisai pakėlė gavą, sako, tu skaitai, kas vyksta, sako, kas naujo. Mhm. Ir tada aš, jeigu prabundu ir ne, aš pirma pasimu telefoną, aš žiūriu Rolką, jau su telefonu, sakau, Rolką, kas naujo. Taip, ir tu kur taip. naktį vis palaikai tą informacijos sėkimą. Taip ir tu net atrodo, tavo smegenis neatsijungi iki galo šimtų procentų, nes aš pavyzdžiui, visa šitas naktis visą laiką tiesiog karas apnoju. Arba... Na, aš šią naktį saunau baisiausią kašmarą, ką esu gyvenime turėjus ir pirmą naktį, mhm. pirmą kartą gyvenime turėjau tą, kur... Miego paralyžių? Jo, kur tau kūnas nejuda. Aš nebuvau gyvenime turėjus tokio baisaus. Ir šią naktį tau taip buvo. Kuris yra susijęs irgi ten su karus, su žodžiu, su vaikais. Ir aš ant tiek negalėjau iš jo prabūsti, bet kažkaip išlipau. Ir tada gulėjau meilės lovai, pusmeilę lovai. Ir tiesiog į vieną tašką žiūrėjau, žiūrėjau ir bijojau užsimerkti, kad Ar vėl užmygsiu ir bus tesnys, bet aš užmygiau ir buvo tesnys tik tai kitoj vietoj. O dieve, bet irgi toks pat baisus. Nu, bet jau ten tokia, taip jau mažiau, nes tas, kur pirmą dalis mhm. sapno, nu tai, nu, ne, nežinau, kas mane tai paveikė, gal ar CBD per, perdozavau, ar tiesiog prieš miegą paskaičiau visiškai, tiesiog paskaičiau visas straipsnius ir iš karto tipo, užsimerkiau mėgoti. Tai savo jau prižadėjau, kad nu, reikia kuo daugiau, bent jau mano psichikai, tai kengsminga nuolat sekti visą šitą informacinį srautą ir užmygti su šitą informaciją. Tai aš savo prižadėjau, kad truputėlį atsisijoti nuo šito dalyko. Bent... Paralyžus, tai dieve mano. Aš pirmą kartą gyvenimą. Nenoriu kartuot, man visada atrodo, kad bubus manai išsitrauks. Mm-hmm. Nes ten tu kažkokia šyza galvoj pasidaro. Tavo tiesiog tu... samo nemiega. Aš jau tiesiog jaučiau, kad aš esu kelios sekundės iki panikos atakos ir tas dar labiau mane kažkaip užsikūrė, kur širdis taip pradėjo drabėti, kur aš net lovo ir girdėjau. Tu net jauti atrodo, kaip tau širdis plaka ir tavo net nu, vat, lovo kruta, žinai, nuo to širdies. Eik tu savo. Wow. Aš tai tiesiog suparalyžuota būnu per miego mm-hmm. paralyžį. Ir tu su smegenim bandai kažkaip įjungti savo kūną? E, ten... Ka, kai, kaip jūs iš to išeinu? Ai, nes jo, nes kūnas nes... miega tuo jo. metu. Nes samonė yra pabūdus. Pabūdus, atrodo, tu atsimerkusiasi, nors ir tai kvešanuočiau jau šitą situaciją, ir tu iš jūs atsimerkėsiasi. Bet tau atrodo, tu atsimerkėsiasi, bet tu negali nei vienos savo galų, nes pajudinti absoliučiai nieko. Ir tai. tuo metu tau kažkokia, man, bent jau man, nes man buvo kelis kartus, buvo tuo laikotarpiu, kai aš buvo labai išsekusi mm-hmm. ir turėjau daug streso gyvenime ir aš labai mažai mėgojau ir iš to jau prasideda tokias nesamonės, 
ir mieva paralyžis to pačiu. Tai tu dažniausiai irgi prasidad nuo kokio košmaro, arba šiaip nemalonau sapno ir iš kurio tu nori pabūsti ir biškite tavo savo negreičiau pabunda negu to negu kūnas. Ir man tada visada atrodydavo, kad mane ateina kažkoks juodas, juodas kažkas ir mano tuojis trauks paims kažką. Nu, aš tokias šizas, tipo, kartu mhm. matydavau ir va toks, va, atrodo. Ja. Ir galvoju, bet net akiais negali pajudėti, akiais žiūri ja. vieną tašką. Ir tada kažkaip ten, žinai, mums atrodo, tai daug ilgiau, tikriausiai, negu iš tikrųjų tęsiasi, galbūt ten kelias sekundės tai tęsiasi ar keliolika sekundžių, bet tada tu kažkaip sugebėjusi merkti ir po truputį atsibundi. Mhm. Bet tai turi tavo kažkaip sužaisti ir kūnas ir samonas su tuo, nes pradžioje atrodo, jie nefunkcionuoja, ne kartu yra, žinai. Čia man atrodo, yra tas dalykas, kad nu, smegenis, kai tu sapnoji, kai mėgi, atjungia tavo kūną, nu, kad taip, nebūtų, taip, kad taip. tu nepradėtum vaikščių, tai ten jo. muštis mm. ar judėti realiai, kad kūnas ilsėtųsi ir čia kažkaip neiki galo sudirba tas aparatas, bet aišku, kad įtampa ir stresas tam. Nu ir tada antroji dalykų ir buvo tesinys sapno, tai aš girdėjau visą sapną, kačių kniukimą ir vaikų verkimą ir vis atrodo, kas kelios sekundės tu prabundi ir aš klausau, ar čia verkia, ar mano vaikai, ar katės, galvoju, atsitiko, kad tiem nu, prabundi ir nieko. Mm-hmm. Ir vėl tada jau ten užsnūsti ir vėl girdžiu mm-hmm. ir vaikus ir katinus. Mm-hmm. Ir šiandien dar į tai atsikėlau, sakau, vaikai, o vaikai mėgojo pas rolką kambarį ir lovai. Sakau, jūs kalbėjot naktį? Rolko sako, ne, vaikai labai kietai mėgojo. Mm-hmm. Ok. Nu tai va, aš supratau, va, kad čia mano yra reba, kur man jau truputį reikia. Mhm. Mm-hmm. Man nauja diena, nauja diena, nauja aš. Čia, nebeskaitys. buvo, nu, aš kaip ir suvokiau tai, kad tai labai realus dalykas ir aš dar prisiminiau, pasižiūrėjau savo senus storius, tipo kelios dienos prieš, mes žiūrėjom Putino kalbą mm-hmm. ir tada aš kaikėjus, kad jisai jo kalbą, nu, iš kalbos buvo suprantama, kad karas įvyks. Mm-hmm. Tai aš jau tada buvau nusiteikus, kad bus tai, tik mes nežinojom, kada tai prasidės, žinai, gal aš nesitikėjau, kad taip greitai, Po kelių dienų tai jau prasties, mm-hmm. bet aš kažkaip jau supratau, kad tai bus. Aš labiausiai, tikriausiai dėl to tas naujienas įsėdėjau tam pirmom dienom, nes man buvo svarbiausia, kaip Ukraina atsilaikys. Ar jinai atsilaikys, ar dabar viskas čia tiesiog per dieną paims ir užims šitą šalį. Nes man čia didelis klausimas buvo. Ir tu, kai skaityti ten, žinai, kiekvieną dieną, o šitą naktį skijavui dar blogesnė, nes ten imsis kitų papildomų, ten visokių šaudimų, sprogdinimų, mm. kad tik tai paimtų. Ir žinai, va tada man prasideda toksai, žiūrėk, gal jau trečią dieną jau paims tą Ukrainą. Nu, žinai, ta tokia Sako, baiga. Sako, kad trys dienos būna pačios svarbiausios ir trečią dieną kritinė. Ir ta naktis, aš atsimenu, prisijungiu pusę penkių. Margos, aš nemėgau Visi, nemiegam. O taip, 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 mes stebėjom naujienas, tipo, kas tam penkios minutės į telegramį išmeta kažką. Tai man atrodo, va tos, man trys irgi keturios dienos buvo kritinės, kai ten, žinai, su kiekviena diena visako dabar atakuos dar stipriau. Mm-hmm. Dabar čia, ar atsilaikys Ukraina, ar sulauks ryto, žinai, ar jau bus Kievas naktis. Man kažkaip naktis. žinot, baisiausia buvo antra turbūt naktis, kai... Nežinau, tas video visur vaikščioje, kur ten Zelenskis su savo visą komandą, kad mes čia ir ten ta, tas čia ir tas čia ir mes niekur nesitraukim. Ir aš tiesiog, kad žiūriu tą video ir man atsiok, aš užsiškiu bėgą ir aš tiesiog, jie yra vieni ir jie turi kažkaip atsilaikyti. Nu ir man, nežinau, mane turbūt labiausiai kažkaip būtent ta naktis pavyk ir kur irgi nu, galiausiai šiaip netaip ten užmigau ir kur atrodė, nu nėra šansų. Ir atsikeli ten rytoje šeštą rytą iš kartą ir tipo atsilaikė ir tada toks, nu Ties, žinai, tik ir, ir kiekvieną, kiekvieną naktį, aišku, lygiai taip pat baisu, bet tu jau supranti, kad nu, jie yra tiesiog nepalaužėmi. Ir, nu, taip. 
Manau, čia su kiekviena diena tu vis užtikrintesnis esi, kad Rusijai nepaims Ukrainos, nors ten, žinai, visokias medijas yra, visai žiniasklida iš varto, kad čia ar Ukraina tiesiog atstovės, ar čia jau senka jėgos, čia tik tai neskelbiama, tai visi mm. visokias nuomonės turi, bet kaip suprantam, kuo daugiau dienų bėga, tuo labiau matom, kad taip, Ukraina sugeba atsilaikyti su visą pagalbą, dabar suteikiama ir panašiai ir tai yra nuostabu. Turbūt labai mažai kas tikėjosi. Mm-hmm. Aš manau, kad Putinas... Putinas tikrai nesitikėjo. Ko Putinas, manau, labiausiai nesitikėjo, tai, kad prezidentas nepabėgs iš mm-hmm. šalies, kad prezidentas stovės ir sakys inspiruojančias kalbas kiekvieną mielą dieną savo žmonėms. Taip, dėl kurių visi net vertėjai verkia. Taip, taip, taip. Tarsime, man, ir kad imsis visų reikalingų veiksmų su likusiu pasauliu, skambinėsis reikalaus, realiai, reikalaus iš šalių pagalbos, reikalaus veiksmų kažkokių, kad kuo greičiau rusai būtų tiesiog sugniuždyti. Tai čia yra tikras lyderis, nieks turbūt iš šito žmogaus to nesitikėjo, bet... Manau, patys sukrainiečiai nesitikėjo. Šiaip kaip pagalvojai, aktorius, komikas, dabar žiūrėk, pavyzdžiui, Lietuvai vadovau... Teisė baigės, jo. Teisės, taip, dabar, pavyzdžiui, Lietuvai vadovau, tu išrenka prezidentų stonkų ir ateina karas ir stonkus viskam vadovau, bet gal dėl to, kad tu yrasi visiškai šalia žmonių, tu esi taip. tiesiog su visos savo tauta. Aš, aš labai... Niekas tavęs ir tavo tautos neskiria. Aš manau, šitoj vietoj šiaip apskritai, čia mes vis tiek apie Zelenskį dar labai pašneikėsim, bet aš manau, kad šitas žmogus, ką jis padarė, tai ne tik, kad suvienėjo Europą ir davė jį suprasti, kad yra Rusija, kokia yra agresorio šalis, Putino režimos, ta prasme, ir kad Čia neturi būti juokai kažkokie arba diplomatija, kad neegzistuoja ten. Tu negali diplomatijos su teroristu turėti. Ir tai parodė, manau, kad pakeitė patį požiūrį į prezidentą, koks tai turi būti žmogus. Mes visada įsivaizduojame prezidentą, kad ten sustotų, ten su kostiumuku, toks solidus vyriškis, žinai, ar ten moteris, ir tokia kalba ten diplomatiška ar panašiai. Čia matai visiškai, visiškai kitą variantą. Tai yra žmonių prezidentas. Prezident. Taip. Aš visiškai žmogiška, kur tam mačiau buvo jo, e, jis padarė tam po kelių, nežinau, savaitės tą spaudos, spaudos konferenciją. Ir tu matai, kai jis taip pasisinė atsisėda dar pasisveikinos, pasilabinos tai žurnalistais ir matai, kad jis nemėgojas ten savaitę laiko. Ten nežinau, įsiekęs. Nesipausės, toksai. Nu dabar jau šukuojas, matau tvarkas žmogis. <laughs> Bet apskritai, kai matai, kad jis žiūri psichologiškai ir emociškai įsekęs, bet jis vis tiek sugeba iškod pozityvo nuo širdžiai atsakyti kiekvieną klausimą. Tai man čia buvo toks... Aš manau, kad tai sukrėte, sukratė tiksliau labai žmonės ir jie dabar, kai rinks tolimesnius savo tautos Lyderius. lyderius, jie labai atsižvelgs. Kartelė bus labai aukštelta. Bet man ir šiaip tas ir Ukrainos žmonių, tas ryštas, ta narsa, visi tie pasirodantis. Gerai, gal čia yra ten lašelis jūrui, ten kiekvienas faktas, kad ten su marinuotų pomidorų, paaiškio, kad negurko, ja, pomidorų stiklainių numušė droną. Ar kad ten kiems sargis prilupo okupantą. Ar kad, ar kad mina su cigaretė dantysi. Ne? Jo, ar kad pavogė tanką. Ar palau, kokie ten buvo dar. Daug visų tų istorijų ir tokių žinučių, kurios vis pasirodo ir tokį kažkokį tikėjimą, apskritai, nežinau, žmogaus to pasipriešinimo gale, to, nežinau, ryšto, drasos, narsos, aš tiesiog... Vienybės, patriotiškumo. Žinai, kas dar labai sužavėjo, kad žmonės, kurie išvažiavęs iš Ukrainos ir gyvena 
visame pasaulyje viską vyrai metą. Ir grįžta. Ura, metą ir grįžta į Ukrainą už savo tėvinę kovoti. Tai čia, žinai, man vidui užduota klausimą, o kiek pas mus išvažiavosi jų vyrų ar jaunuolių grįžtų kovoti dėl O kiek vietos. moterų, nes Ukrainų ir moteris, moteris. kovoja? Švakės, aš, kautuvas ir rankas. Aš šiaip apie ukrainiečius, nu taip žinau, kaimynai ir visą kitą, bet labai nebuvau įsigilinus jų, kas valstybė įvyko tą situaciją. Aš tuo metu iš visų Londo negyvenau. Tai kai Maidanas vyko ir yra, yra labai puikus dokumentinis Netflix'e Winter on Fire. Aš pažiūrėjau tą dokumentinį, čia irgi praėjo gal 3-4 dienos karo. Aš supratau, kad tų žmonių niekada niekas nepaims. Ne. Ta prasme, jie už laisvę jie atiduoda savo gyvybę. Jie už tai, kad jie būtų vakarė tiškesni ir demo, demokratija, kad tam būtų, nebūtų korupcijos ir to prorusiškumo to tokio mm-hmm. sovietinio. Jie buvo, ta prasme, jie tiesiog galvas dėjo savo dėl to. Taip, šiaip labai geras filmas, pažiūrėkite. Visi pažiūrėkite, kas dar nepažiūrėjot. Aš verkiau tenai, tam buvo taip emociška, kiek žmonių, ir vat kuo skiriasi, tarkim, dabar Rusija, palyginus Ukrainą, tarkim, kai ten vyko ta situacija, ten susirinko toj Kijeve nepriklausomybės aikštėje kažkur milijonų žmonių, su vėliamom visi skandalo gimna savo, nu ten nuostabus vaizdas mm. buvo ir toks ikoniškas ir net nesuvoka, kaip tiek žmonių ir jie ten barikadą statėsi, stovėjo ten ketvirs, ten kažkiek mėnesių, kad atlaikyti, jie nepasidavė, jie nesustojo. Nors jos mužė žudė ir viską taip. darė. Rusijai mat, matom biški kitokią situaciją, žmonės taip pat eina protestuoti ir tai yra nuostabu, bet tai nėra tas pats, jie ne, nenori kovoti už savo laisvę. Jie patys nuo širdžiai viduje, jiems gerai taip kaip yra. Ir tai labai matosi. Ir labai gaila dėl to, bet jo, aš norėjau pasakyti, kad manau, kad nu, tie žmonės, kurie išeina į protestus Rusijai, nu, jie tikrai turėtų būti labai labai drąsus, nes turėkime omeny, kad šitiems žmonėm yra visa jų gyvenimą nuolatos plaunamus Taip. mėginis ir nuolatos. Propaganda, kišama. tai iš visą atskira tema. Tai. Ir nepamirškime, kad jau dabar įdėjo, kad 15 metų tau grėsia kalėjimas. Tai, ir dabar taigi... Jeigu mes vylimės, kad daugybė žmonių Rusijoje išeis į gatves, tai... Panašu, kad neišeis. Bet man atrodo taip, ta visa griežtinimai tų visokių bausmių už paminėjimą nežodžio karas, ne? arba ten mačiau paskutiniu metu iš vis tikrina žmonių mobiliuosius telefonus, ar jie taip. turi kažkokios informacijos susijusios su karu ir panašiai. Ir aš jau nekalbu apie tai, kad vaikai sėdė reštiniai už tai, kad neša, Šunis. 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 neša plakatus prie Ukrainos ambasadas, ar ten močiutė buvo. Ar mokyklose buvo... atskiros pamokus no. yra, kur visą laiką jam diegiamai gal. Taip, arba močiutė, kuri ten išgyvenus antrą pasaulį su plakatais buvo tiesiog išvesta ir turbūt nunašta irgi arestinę, nes taikį tiesiog tokia mėla močiutė man buvo. Taip, aš nežinau, aš turiu kažkokį, nu man ant senų žmonių, taip. aš tą su močiutė, kaip pamačiau, kaip aš dėjau pliau, tada dar ta, kur e, senukas ten 80 metų su lagaminėliu atėjo į armiją, tai pastot, kad atgintų savo anukus, aš tiesiog, aš ten taip pradėjau. Ja. Ir šiaip matai, kaip, tarkim, aš irgi dalinausi, buvo video, kaip su mergina ilgėsi, kaip jie tiesiog, ten dabar šie aš vis garso įrašas, kad vieną mergina ten nusivežė į tą nuovadą daužę ir jiems sakė, kad bus premijos skirtos, kad kuo daugiau ten su jie, kuo blogiau pasielgs, tuo daugiau pinigų vos negaus, nu, kad gaus premiją už tai, kad pridaužo žmonės ten tuose nuovadose areštinėse. Tai, bet aš tai suvokiu, kad dėl tos visos propagandos ir viso to šiaip istoriniai dalykai visi Rusijos, kaip viskas vyko ir 
kad jie visada turėjo maždaug panašus, panašius lyderius, ane? kad negalima tikėtis iš tų žmonių tokių sukilimų kaip Ukrainai. Na tai. Ir tikriausiai nebus taip, kaip mes čia visi tikimės, vilimės, kad pati Rusija sukils patį žmonės ir nuvers savo valdžią. Tai šitos scenarijos tikriausiai nebus. Gaila, kad taip. Jo, bet... Nu, čia mano svejonėse toks scenarijus, kad, žinai, Zelenskis Lietuva suvienį, visą Europą, visą pasaulį suvienijo Ukrainą išsaugoja ir dar išsaugoja Rusijos visus žmonės nuo Putino. Tai čia mano toks kavoj gerasi sanai. <laughs> James'as Bondas. Gerai yra šiandieną James'as Bondas. Jis yra tiesiog, žinai, kur būna ten tie visi super power boys, kur supermenas, kas ten Batmanas. Spidermeno, nepagarškime. Spidermenas, tas tie visi Marvel žmogiliukai. Ir tiesiog yra askiras Zelenskis. Aš tai laukiu, kada su jo galva ir su jo kūnu sukurs žaisliukus ir visus tuos ten kompiuterinių žaidimų herojus, jo, nes manau, kad jau dirbama. Jau šalia yra. Jau mačiau pagalvėlės pardavinėjo su jo atvaizdu. Galėtum. O šiaip mes uždavėm jums klausimą mūsų žiūrovėm ir žiūrovam. Nes tiesiog kažkaip norėjosi ir mums pačiom pasidalinti, bet ir norėjosi, kad ir jūs pasidalintumėt. Ir gal pasijūstumėt irgi, kad nesit vienos, kad taip galvojat, tai ten labai du komentarų parašyta, kaip dabar jūs jaučiatės ir kas labiausiai jums Tai manau, kažkiek paskaitėsim. Ir aš jaučiuosi geriau, kai žinau, kad visiems žmonėms iš tikrųjų tos pačias mintys kankina. Ta bendrystė labai daug duoda. Labai. Tai pirmas, ką galiu perskaityti, ką aš irgi dabar šiuo metu tikrai galvoju, tai kol kas neturiu vaikų, bet kai tokia situacija ir tokie įvykiai vyksta šalia, labai neramina mintis, kaip į tokį pasaulį atvesti naują gyvybę. Tai čia aš manau, labai žmogiška šiuo metu taip galvoti ir logiška taip galvoti, nes nežinai, kas bus toliau, kad nekalbau šiais metais, bet apskritai, kad ir tam po trijų, keturių, penkių metų, kol Putinas bus valdžioj ir kol nieks su juo nesusidoros, ar ten vidui šalies, ar iš išorės kažkaip, tai aš manau, kad ta grėsmė vis tiek lieka. Taip, ir apskritai, bet kas susijęs su ateities planavimu, aš nežinau, ten namų, kažkokių, ar pirkimų, kažkokio nekilnojamo turto, nežinau, ar to pačiu man net galvoja ten, o, čia reikėtų remontą pasdaryti, ar čia kažkus naujus baldus, viskas taip yra neapčiuopiama ir taip lengvai gali prarasti, kad atrodo net nėra prasmės. Viskas kažkaip man irgi labai daug dalyko nateko prasmės. Tai taip, kaip institutė paminėjo, kad baisu būtų paleisti vaikus į šį pasaulį, tai lygiai tas pas man atrodo, kad jeigu aš viena tik tai būčiau šeimoj, nu, vat neturėčiau ten vyro ir šeimos, galbūt vienokas mane baimės kankintų, bet dar kai turi vaikus mažus, man asmeniškai aš turiu Ir pergvenu dėl to, kad galbūt mano vaikai neturės tos galimybės turėti tokią vaikystę, jaunystę, tokią, kokią jau mes turėjom, jau ten nekalbu. Aš kažkaip negalvoju, ar ten aš turėsiu senatvę ir neturėsiu, bet man, kai turiu savo vaikus, tai man dėlių skauda širdį, kad duok dievai jie turėtų ir vaikystę tokią, ir galėtų keliauti ir panašiai ir... 
Mano savo mama, vaikus aš, aš mama labai dabar dažnai susiskabinu vien tik dėl to, kad raminti vieną kitą, bet mano mama žodžiai buvo, sako, mes tai, čia taip pat galvoju apie savo kuskį, mano mama sako, mes tai, nu, žinai, mes jau tam sovietmetį gyvenėm, mes kažkaip išgyvensim, nu, bet jūs, jauni žmonės, kaip taip. jums, kaip man jūsų gaila, tas toks, lygiai taip pat po mano mama. Tai čia yra labai suprantami dalykai, kai mes, nu, vėliau kalbėsim ir su specialistą, kad nežinomybės tas jausmas ir ta baimė, nuo jos nepabėgs niekaip. Ir visos šitas mintis yra labai logiškos. Aš, žinokit, net neturėčiau ką, ką atsakyti iš vis savo, pavyzdžiui, į tokią situaciją. Ar ten, žinai, kaip kalbam apie būtus namus ir apskritai kažkokią kūrimą ateities, kažkaip. Aš, aš nežinau, aš tiesiog laukime dabar esu. Mm. Tiesiog on hold. Jo, mm. toks Stay tuned. Bet žiūrėk, tu gyveni, aš pavyzdžiui, asmeniškai per šitą savaitę toks jūsmas, aišku, labai gaila, kad man asmeniškai reikia va, tokios stipraus kažkokios sukratimo aplinkos, kad man primintų, kad aš moku ir galiu gyventi čia ir dabar. Mhm. Ir va, pavyzdžiui, gyvenu šiandieną ir toks, kur aš net neplanuoju iš viso, kas man bus iš dviejų dienų. Mhm. Ir aš tik šiandien, pavyzdžiui, prisiminau, kad man už kelių dienų yra tiesioginis Lietuvos balso filmamens, kurio aš laukiau pusę metų, kiekvieną dieną galvojau, kaip man ten reikės mokytis, visą tekstą, kaip, kaip aš kaifuosiu nuo to mokymosi tekstą, ar šiandien aš supratau, kad jis yra už kelių dienų ir aš nei jau laukiu, nei nelaukiu, nes tiesiog esu va, šiandien, šiandienoj, mhm. šiandienoj, kur ne, nesimokau tekstą. Daug iš tikrųjų dalykų man atrodo pradeda, nu, supranti, kad kai, kai nedaug, kai kurie dalykai, kokie iš tikrųjų yra bereikšmiai. Vai smagu, kad pas mus vėl svečiuosi Novastar, elektroninių prekių parduotuvė. Novastar.lt yra fizinė ir yra internetinė. Ir šiuo metu ten vyksta kosminių nuolaidų supernova. Tai labai didelės nuolaidos ir draugiškos kainos visai būtiniai technikai. Tai, nežinau, indaplavimš, džiovikės, kalbimo mašinoms, dulkius ir blems. Viskas, ko reikia jums, rasite vienoj vietoj. Taip, kitas dalykas, kad šiuo metu turi jie tokį nuolaidos kodą, TOS10, kurį įvedė jūs pirkdami prekių už 200 eurų ir daugiau, gaunate 10 eurų nuolaidą savo prekiams. Taip pat svarbu nepamiršti, kad novastar.lt turi net šimto dienų prekių gražinimo garantiją, kas sakyčiau yra labai ilgas laikas. Jeigu kažkas nepatiks, turit va, šimtą dienų, Taip, tai gražinti. Taip, ar suluš, ar neveiks. <laughs> Ir labai džiaugiamės, kad novastar.lt prisideda prie pagalbos Ukrainai ir visus jūs, mūsų žiūrovas, klausytojus, skatina prisidėti taip pat. Tai novastar.lt turi atskirą sekciją, į kurią yra sudėti visos būtinos reikiamos prekės, kurių prašo Ukraino, Ukrainoje esantį žmonės. Tai galite patys prisidėti prie to ir iš viso to didelio sąrašo išsirinkti, pažymėti, kad atsimsite parduotuvėje ir jums nieko nereikia daryti novastar.lt, viskuo patys pasirūpina, sudėdo visas tas prekės ir pasirūpina, kad jos pasiektų saugiai ir greitai Ukrainą. Taip, ir būtent šitoms prekiams atrinktoms, jie yra sumažinę kainą iki savikainos, tai reiškia, kad jie neuždirba iš to nei cento. Ir kokia yra kategorija tenai pavadinta? Aukok Ukrainai? Aukok Ukrainai. Taip, tai būtent ir... šitos prekės, kurios yra toje sekcijoje Aukok Ukrainai, va tokios kaip va, projektoriai, racijos, elementai, powerbankai. Ir... Viskas tai, ko 
labiausiai reikia Ukrainai, tai galite ir jūs prisidėti. Tai ačiū Luminova start.lt. Kadangi tikrai socialiniuose tinklose, manau, visi dabar sėdėjom visur, kurį manoma. Ir, ir dar, keikiam visus, dar, kurie nekreipia dėmesį į karą. Dar ir naujų prisisinčių, žinai, kur atrodo. Aš tiek žmonių atsekiau. Aš irgi, toks buvo geras išsivalymas. Bet tu tiesiog supranti, žinai, tada ir apie save kažkokių dalykų, kur, pavyzdžiui, ma, aš pati pradėjau kelt klausimus, Tai koks mano vertybinis tada pamatas buvo, jeigu dabar man iššoka, žinai, vis, visas turinys, nu ne visas, bet dalis, ką aš žiūrėdavau, ar ten, žinai, persirenginė mergos rūbais kažkai. Rilsą. Rilsai. Aš ne, mano kūnas neprieimai į vieno rilsą. Ir man maktis. tokia atmetimo reakcija, man mm-hmm. taip atrodo, o dieve, tu štydušė. Bet aš tada iš kartą ir galvoju, bet tai kodėl prieš šitus įvykius, prieš Nes, savaitę man dar buvo, tai ok. Labai gerai gyvenom, labai patogiai gyvenom ir net turbūt ten tie visi žmonės, kurie dar tos rilsus ir panašiai tikrai e, negalvoja apie tai, žinai, kad tai aš, kažkada dėl, teis karas. Kitų ten tas turinys irgi senas Taip. yra ten darytas prieš dvi savaitės ar prieš mėnesį. Sak, mes labai gerai patogiai gyvenom ir saukiai gyvenom. Kaip savaime suprantama dalyka ir man, mažai vertinam. Bet tiesiog tikrai persidėliuoja visus. Man pavyzdžiui... Bet gal dar ir žiūrėsime tos rilsus, gal mums dar ir patiks, bet šiai dienai aš tiesiog Pirmas milisekundę perjungiu Rilsą, jeigu matau, kad jis bus nesusijęs su Ukraina, žinokit. Man kūnas, ne, ne, man kūnas pavyzdžiui, neprima muzikos, aš vis dar negaliu muzikos klausyti. Per visą tą savaitę ne vieno filmo neperžiūrėjau, nes tiesiog negaliu sukoncentruoti dėmesio filme. Dėmesio labai sakau sukoncentruoti. Šiaip tai, vat su tais dar grįžtum prie Instagramo, nes nu čia ir pasirodo tą visą taštybį mūgenų, būkim vieni, bet teisingi. Ir TikTokas dar pasižiūrėjau, kad ten kitiems vapšie pohojų prikolus daro iš karo, kas yra, nu, čia yra, wow. Anyway, tai su Instagramo buvo taip, aš supradu, kad mane erzina žmonės dauguma tie, kurie ten daug dalykų rodė iš mados savaičių, nes kaip tik iš polė mados savaitės. Ir aš supradu, kiek aš tokių žmonių sekiau, nu, nes man šiaip aktuali yra mada, bet man tuo metu žiūrėti, kaip jie tenai pamado savaitę susirinkę ten kažkur restorane ir panašiai tūsina ir ten klubą eina į after parčius ir šiaip rodo ten rilsas savo outfitukus. Man jo, man tai kok tu pasidarė, net, ir aš tiesiog to nenorėjau matyti. Aš tai atsikiu. Ir mane labai dar, man labai nepatiko žmonės, kur ten Europa, nu Europa, ne, ten Paryžiui viskas reiko, Milane, bet europiečiai, jie buvo žmonių, kurie vapšiai nieko net, atrodo, nesuregaloji tai, kad tai atsitiko, nes tai atsitiko Europoje, Ukraina yra Europoje, nežinau, daugelis ne, nenori to gal suprasti, bet tai yra tiesa. Ir aš mačiau, kad žmonės tiesiog nereaguoja šitą mm. situaciją niekaip. Tai Ir vienas geras pavyzdys buvo Takiara Ferrani, kuriai visiškai nereagavo. Tik tai, kai jau ten žmonės ją už, <laughs> užėdė. Užėdė maksimaliai. Jo. Tada jau padarė video. Ir aš prisiminiau, prisiminiau tą situaciją vat, palyginimu, ne? Italijoje buvo kaip pradžia covido, Italijoje buvo protrukis covido atveju. Taip. Tikrai mirė daug žmonių ir buvo tragedija ir jinais Kalambijo visam pasauliui padėkit mums, saukokit, kaip čia viskas blogai ir panašiai. Taip. Ir aš galvojau, jeigu nu, vis tiek turi empatiškas žmogus būti, kad nu, tiek padėti ir saviškiams ir panašiai, nu, aš galvojau jau jį, tai tikrai, nu, tai pabent jau kažkiek pasidalins, iš kartų reaguosi, tai, nu, bet 
supratom, šiaip Italom pohui yra iš tikrųjų. Aš kiek sekiau Italų, Italą mažiausiai įdomu šitas karus yra. Na, jie turbūt yra toliausiai nuo to ir tiek... Galia galvoja, kiek galiai Ir aš manau, yra dar šitas dalykas... Kol tavęs nekaso, nejutino, kol ne tavo kieme kariai, tai toks dalykas kaip kolektyvinė atmintis, kolektyvinė traumų ten atmintis ir pasamoniai lieka, net ir mum, tarkim, mes asmeniškai, mes negyvenom, kai buvo visai okupacijos ir, ir karai, bet tai yra išlikę genetiškai, nežinau, kiek teisinga yra šita teorija, bet aš manau, net jeigu ir nėra jinai teisinga, vis tiek tu kalbėjai ten su savo seneliais, žinai, daugybė ir pasakomai, ten ir iš pirmų lūpų, ir mokysi, ir per istorijos pamokas, ir tiesiog, žinai, kad tavo tauta susidūrė su šito agresoriaus keliamais visais, tiek okupacija, tiek karais, ten ir visais tais ir problemom. Ir tai yra tiesiog mūsų kraujė, mes labai puikiai, nu, Tai jaučiam. savo istoriją. Mes žinom Taip. ir savo istoriją ir žinom, kaip, kaip jaučiasi dabar Ukraino žmonės, mes labai galim sus, susitapatinti su jais. O dar kaip, nu jo, Italijoje žmonės gal ja. būtent tokių patirčių. Tai, jo, bet dabar jau viena tai, kurie ten pa, vėliau pasireiškia ar kurie dar nepasireiškia. Bet jau pasikė tikrųjų... visus informaciją. Ja. Taip, bet aš tikrai pritariu šitoj vietoj, kad dabar nėra laikas būti apolitiškam, nes ir arba sakyt, aš nesidomiu politiką. Arba Labai daug rusų taip daro dabar teisinės. Jokios pusės, tu negali tokio istorijos nesirinkti jokios pusės ir sakyt, visi kalti. Tai, tegu, man, man pavyzdžiui, net išlikščiau buvo žiūrėti net ne į tylą, į tylą irgi, bet kai žmonės tiesiog peace, make love, not war, arba, tarkim, vadina, tai konflikt, arba krizė, situation in Ukraine, conflict between ten Ukraine. Tai net britiškas vaug buvo parašęs, kad tai yra konflikt. Versačiai, žinok, tai aš jai parašiau, žinot, bet žinok, dabar turėjau visas galimybės išsintinėti, tipo, šiaip, iš tikrųjų, per šitą savaitę, tiek kartų aš pati buvau pasiūst Anakui, nes rašinėjau rusam, tikrai labai daug kartų mane pasiūnti Anakui, tiek aš daugybę kartų pasiūnčiau Anakui, manau, per šitą savaitę O pašnaudojau savo nakui pasakymo limitą. Šiaip aš norėjau paklausyti, nes aš rašiau ten didesnėms influenceriams rusų ir man į vieną žinų ten nenuėjo. Nes iškart parašė, your message not, was not sent to the... Tipo, kad negalėjo net nuėti tą žinutę. O pas tai, nuėjo? Pas mane aš gal dar anksčiau, žinai, tą siuntinėjau, aš dar siuntinėjau. Ne, aš tai nuo pat pradžių siuntinėjau. Jo, mano nuėjau, bet aš net ne tiem patiem didėsiam siuntinėjau, aš juos taginavau savo storiuose. Aš rašinėjau tiesiog, ateinu ten į, nežinau, tymačio, tai, kas juos seka ir tiesiog paprastiem, ten kas nagus prieauginėja, grožio saloną, motociklus, kas partavinė, tokie mažesnėm. Ir žinok, ten iš tikrųjų buvo, nu, aišku, vieni ten parašė, kad aš esu botas ir įdytų nakui, kiti ten irgi parašė, kad jums yra praplautos smegenys. Su viena tokia, kuri užsiminėja namų dekorų ir ten visokias vazas daro, mes pradėjome kalbėti, jis sako, mes su, suprantam, sako, mano aplinko žmonės supranta, kad tai yra negerai ir kad tipo mums yra meluojama, bet ir ir klausė, o ką mums daryti? Ką mums daryti, jeigu mes tipo negalim išeiti į gatvės mitinguoti? Sako, rusai net mitinguoti. Galit netrukdo. Nu tai va, tai viena tokia, net aš ją pasiekiau ir pradėjau ir, ir net prašiau žinutą, kad sakau, kai viskas baigs, grįšiu pas tave vazos nusipirkti. Jeigu galės mano pavadimas nuėti į Rusiją. Aš tai jau ten pateisinu, va taip ir būna. Oi, mes negalim, mes negalim, mes, mes bijom ir panašiai. Tai jeigu jūs visada bijosit ir negalėsit, tai niekada jūsų šalie niekas ir nepasikeis. Taip. Tai iš šitos pusės aš jau nepalaukiu. Aš iš tos pusės, pavyzdžiui, 
kad ir ten ta samajaja, kaip ten nunai, influenceriai didžioja, kur juos netgi šeima gyvena Ukrainoje ir tu vis tiek nepasireiškia ir nekalbi su savo ten 13 milijonų auditoriją, bet tu, kai žinai, kad tau grėsia 15 metų, pavyzdžiui, ten, nežinau, kalėjimas, jeigu tu iš vis tiesiog pavadinsi, paminėsi žodį karas, ar tu pasakysi, kad tu palaikai Ukrainą, tai tau grėsia 15 metų, nežinau, kalėjimas tavo pinigų atėmimas ir panašiai, tai nu, įdomu, kiek iš Lietuvos, jeigu tu žinotum, kad tau tokios grėsia bausmės, kiek iš mūsų išdrįstų kalbėti. Tai aš kažkaip iš tos pusės pagalvoju. Pavyzdžiui, nežinau dabar, jinai, tikrai matosi, tu nai nepasėjai anketą, jinai daro storius, tu matai, kad jos veidas tiesiog skausmo yra visas suparalyžiuotas, nes ten jos močiutė ar ten mama yra iš Ukrainos, o tu garsiai negali to pasakyti, kad tu Bet nepalaikai. Bet tu nori gyventi tokioje šaly? Aš irgi, man tai irgi yra klausimas toksai, kodėl tu... Kur tu negali net kodėl savo omonės praipšti kodėl tu gyveni? Gal jie net nežinai, žinai, tu gal net, net nežinai, kaip atrodo galimybė išreikšti tavo, tavo savo nuomonę. Net, Nežinau, aš irgi man čia daug labai... Nuomonę, aš tai labai džiaugiuosi, kad supratau, kad aš labai mažai žmonių rusų sėkiau ir iš vis domėjus jų kultūrą. Ačiū Dievui, aš buvau atitols nuo to, nes ką aš supratau, kad daugelis tų labai didžiųjų, nežinau, žmonių ten garsių, nežinau, aktų rūdininkų ir panašiai, mhm. jie labai palaiko Putino. Tai, nu, čia irgi reikia į tai atkreipti dėmesį ir savo vertybės biškį irgi persi... persi Mano rusiškos muzikos, pavyzdžiui, buvo labai daug playlistuose ir aš, nu ką, viską pašalinau. Ir iš tikrųjų, net ne pirmom dienom dabar negaliu net nei vienos rusiškos dainos klausyti. Neprima kūnas mano dar. Aš, pavyzdžiui, taip nedarėt, Aš, pavyzdžiui, vien, kam rašiau iš tų didžiųjų, tai rašiau Kim Kardashian, <laughs> kad tipa, pasidalink apie Ukrainą kažką. Aišku, gyvenime to žinutės niekada nepamatysi. Kas ten žino, gal kaip tik paspausant tavo, netikėtai sėdėta ne, mantulį Coca-Cola ir vat perskaito. Žinai, jie sako, kad turbūt apie 300 milijonų žmonių, žinai, kiek jinai žinučių gavo. Tai, bet šiaip, žinai, tai pasijautė, atrodo kažką, nu, ble, bent kažką. Bent kažką. Ir aš socialiniai medijai, Aš pradėjau sprasto žmonės, kurie pykti savo išvaraidavo mūsų ten blogais komentarais. Aš pradėjau su rusais kapotis ypatingai su botais ir dabar galiu pasakyti labai juos erzina dalykai, nes tu gali labai greitai pamatyti socialiniai medijai, kas yra tiesiog Russian trollistas mhm. ir botas, kur rašo tiesiog šimtus komentarų. Taip. Žmonės turi, tai yra darbas, realus darbas, už jį labai gerai atlyginama yra. Ir tu gali su jais kapotis. Tai aš kaip juos erzinu, Russian troll, how much Putin paid you? Ir rašyt visiems tą patį, belė, kiek aš po Zelenskio video visada varau, nes ten labai botų daug yra. Nu, labai rusų daug botų. Ir tada, šiaip, aš dalinausi... An kiek jie susierzina? Ir abelės sako, tu esi propagandistė, kiek tą Ukrainą moka už tokias žinutės, tipo, ir neskapuojamas, ir aš taip savo pykti išlieju. Blam, aš prisiminiau, kur Aisėgi parašė, Vladimiras Putinas turi savo feisbuką. Taip. Ir jinai parašė komentarą. Taip. Man linkėjo mirties tenai. Ir ten užsikūrė didžiulę, didžiulę diskusiją, taip, kur ten... Po tavo komentarų? Taip, nu kažkaip iškilo. Afrikiečiai iškilo. Afrikos princai, karaliukai kažkokie ten, you die, bitch. Nu, ta prasme, ten tokia diskusija. Aš irgi ten... Žiauriai pratau keikti, žinokit. Tai čia visi manui prato, bet esmė, kad aš jį pagalvau, kokie laikai atėjo, kai tu gali tiesiog baisiausiam pasaulio diktatoriui Facebook'e parašyti įdyti nakui. <laughs> aš tipo nusikopinau, nu, kad aš nemokau kirilicą, bet nusikopinau, kur kitai parašyti, išsiverčiau ir irgi nusinčiau 
Eis, neskaitot komentaro, žinau, bet aš... Ten jau net Ten gal net nežinai, žinote? Nežinote komentarą po jo ten kažkui posti. Ir toks, vis tiek atrodo, kad nu, ateina kažkoks... Nu, kad tu bent kažkaip tą savo nuomonę gal jinai pasieksta žmogų. Nu, kažką, nežinau. Atrodo, gal kažkas perskaitis išgirs, gal, gal nuėsi kažkokį kitą žiniasklaidos puslapį. Nu, aš dabar jau, sakėm, irgi nuo kovo kažkelintos dienos. Jau ten globalinio interneto Rusija nepasieks bus tik tai taškas rūpus lupiai, ir, kur domenų bazės yra Rusija. Jūs įsivaizduot ant kiek VPN'as VPN'o paslaugai iš, išaugus yra. Geriausius laikus išgyveno Rusijoje dabar. <laughs> Aš taigi dar kitą metodą bandžiau mm, Tinder'o tą jo, jo, čia, sklaidą pavadinkim. Kur irgi užsakiau tą auksinę narystę. Ten to, na, na. Šiaip tai išmesti pinigai balą, nes man atrodo šimtą eurų kainavo, nes ten visie metam kažkaip reikėjo pirkti. Tai, Mėnesiai negaliai įsipirkti? Nu, man kažkaip už visų nesiskaičiau. Gelminiai negalėjo. Aš susiuskat gal Twitter'į. Tai, ne Twitter'į, bet išėjau visada. Jeigu ką, ten parašyta, kad dar galėsim naudoti, nors išsitrinėjau. Bet žodžiu, bet esmė, kad tai irgi yra būdas, galbūt kažkoks pasiekia, nors esmė, kad... Atrašydavo vyrai? atrašydavo, aš nemokau kirilicus. Nu, tai esmė, kad aš visiems kopipeizintavau ten tą, nu, buvo instruktažas ir pasaginio kulitaitė, ir ten paskui plačiau pasklido e, vieną ant bio aprašymo ten žinutę. Taip, užsirašysiu kitą, kurią jau siunti, jam tiesiogiai, jeigu ten tave sulaikina, bet esmė, kad mano tarkim tas bio, jį labai labai greitai išėmė Tinderis, tiesiog pats parašė. Pradėjo blokuoti kas? Community guidelines mm. pažydžia, taip po, tu negali politikuoti pasirodo Tinderį, gali parašyti, aš nekenčiu kačių, tegul jos dvesia šunis valdo, o negali parašyti, kad... Aš nekenčiu Putinu, negali sakyti? Nu, ten buvo žodis kill, aš galvoju gal dėl to žodžio. Nu, bet esmė, kad aš paskui įsikėliau tą tekstą kaip trečią fotkę, tipo... Mm. Bet ką pastebėjau, kad, nu, ir buvau pažymėjus tą, kad aš esu Maskvoje, kad iškart, kai ištrynė tą bio, iškart laikiai pasipylė žinutės tipo rusų. O kol buvo jisai, nį vieno laiko. Zorsime, ten keli, paskui, kai kainu atrauką jau, kadangi ten toliau reikia pasižiūrėti, tai buvo. Bet irgi, tai pamažiau ir, nu, žodžiu, paskui jau aš nebesivėliau ten į diskusijas, bet su keliais, su kuo ten pavyko, tai po susirašyti, arba ten jeigu angliškai, tai visi... Čia mes, ką, mes nieko negalim padaryti. Nu, čia yra, aš, ne, aš politiškas, aš nesikišu. Ir, nu, esmė jo, kad žmonėjom tiesiog. Abejingumas toks. Jo. Ir šiaip apskritai, aš dalinausiu tokio dokumentinio, kuris irgi YouTube yra, lietuviškas. Tai 20-20 karas, kokią informacinį karą vykdė ir vykdo Rusija. Ir ne tik pačioje Rusijoje kur vykdė ir daugelyje kitų šalių tarpų, tarp jų ir mūsų šalyse. Mm. Labai įdomus, mes pridėsim linką, tikrai pažiūrėkit, aš ten jau visų žmonių prašau pažiūrėti, nes jūs suvoksite, kaip veikia propaganda, kaip yra atvistinamos istorijos, kodėl žmonės va ten lieka abejingi ir panašiai, ir apolitiški visi arba ten, žinai, išvistikit ant tom visom konspiraciniam teorijom, te, teorijom. ir ten buvo ir apie Ukrainą, Kalbama, nes tam tas filmas turbūt buvo 2015-2014 padarytas ir buvo kalbama apie Ukrainą, kai tos visos istorijos pasklystas melas pasklido, kur ten vienam iš tų miestų buvo nukrižiuotas berniukas prie visų ukrainiečių rusas ir ten motina verkdama žiūrėjai, tai ją nuvilko su mašina ten nutempė, o tas berniukas nukrižiuotas mirė. Ir realiai pasakoja tą istoriją kažkokia boba, kuri 
iš vis, kai atsklyda po to ten jos tą patybą, sužinoja, žinai, kad ten iš vis tą miestę niekada negyveno, jis iš ten iš Kijevo kažkokio priemišė yra. Nes nu yra žmonių ir pačioj Ukrainoj, bet Aišku, buvo, kurie nu, vatnikai irgi yra. Tai ar jai buvo sumokėta? Tai buvo vatesva ir ten jie specialiai nuvažiavo pas tokią į tą miestelį ir klausinėtų bubulkų, kurio sėdė ant, mhm, ant soliukų visada, tai jos visada viskas žino, žinai, ir jų klausinė, sako, ar buvo čia toks atvejs, ar kas nors kažką matė. Nes iki šiol nėra jokių įrodymų, kad tai vyko. Nėra jokios filmuotas medžiagos, jokių nuotraukų. Visi, kurie ten liūdininkai yra, ten, tipo, tai yra aktoriai paimti arba random žmonės, bet tie realų žmonės, kurie gyvena tam mieste, nieko niekada panašaus nematė. Mm-hmm. Bet su šita propaganda Rusijoje buvo nuteikinėjimo, kad ukrainiečiai yra labai blogi žmonės, fašistai, žudo rusus, kenkia rusams. Galiu pasakyti, kad Baltijos šalyse tas pats naratyvas ir tai tęsiasi daug metų, mes galbūt labai nekreipiamintai dėmesio ir ten tas mūsų oi, rusofobai, rusai puola, rusai puola. Nei, čia Vis bus karas, bus karas. Pažiūrėkit mm. tą dokumentinį ir suprasit, ką, kokia dezinformacija sklydžia ir apie mūsų šalį, ir apie kaimininę šalis Latviją, Estiją. Ir aš kai pažiūrėjau tai, kad šitas visas planas, kurio dabar Ukraina yra dalis, labai daug metų jau buvo rengiamas. Labai buvo daug metų ruošiama visuomenė rusų, kad jinai nekovotų, kad jinai būtų kaip tik už Putiną, kaip didvyri, mm. išgelbės visus rusus, kurie yra engiami kitose šalyse ir kad visi vakarai yra fašistai, blogi žmonės ir kad Europos Sąjunga iš vis yra kaip Sovietų Sąjunga, kad mes, pavyzdžiui, yra naratyvas Rusijoje, kad mes as gyvenam žemiaus kurdo ribos, bet palyginus rusų minimalią elgą ir lietuvių minimalią elgą, tai yra jau labai didelis skirtumas, bet apskritim, kad mes įstoja į Europos Sąjunga visi tiesiog numarinom savo šalį ir jie labai naudojasi mūsų suskaldymu. Tai, pavyzdžiui, buvo labai gera situacija. Atsiprašau, kad aš įsiplečiau. Bari, bari, bari. Buvo labai gerai jiems terpi veikti, tik aišku, pandemija prasidėjo. Ir buvo susiskaldimas dėl tų, kas kėpysis, kas ne, kad privalomas yra galimybių pasas. Jie to ir siekia skaldėti visuomenę, kad tada būtų naratyvas toks. Tiek patiems rusams gyvenantiems toj šalyje, tiek rusams, kurie yra Rusijoje, ane, kad mes čia iš vis valdžia nesirūpina jumis. Jūs čia va, matot, parodo ten, žinai, kai, pavyzdžiui, va, šeimų maršų ten tas mitingas vyko ir kas prie Seimo dėjose, aišku, kad rodė Rusijos kanaluose ir traktavo taip, kaip mūsų valdžiai yra pati blogiausia kad visiškai savo uh, piliečiais nesirūpina, kad ten iš vis pakazūka vyksta ir kad mus reikia ten rusus gelbėti, žinai. Taip. Tai kiekviena šita situacija tik pakenkia mums iš mūsų pusės, kad nu, tai vyksta. Kitas labai įdomus dalykas, kad ten papasakojo, ką aš manau, pritaikysiu uh, knygnišį šitam puslapį Facebook'e. A. Tai ten pasakojo dar 2-15 barodsą, ne, kai vyko, kai sukūrė tą dokumentinį, kad kaip veikia, pavyzdžiui, rusų propagandą ir tie mhm. visi rusų troliai, botai, nes ten jie turi atskirius pastatus, kur šimtai žmonių dirba, jie gauna algą, nes ten pasakojo buvusi darbuotoja, kas ten vykdavo, tu gauni užduotį, gauni vis, ir socialinės tinkluose, tu tiesiog viską komentuoji. Tai, nu, blogus dalykus. Ir, ir ten žodžiu buvo taip, kad Facebook'e jie sukuria grupės. Ta grupė pirmiausia vadinasi visiškai nekaltai, ten tarkim, jungtinės karalystės lietuvių bendruomenė. Ten žmonės mylintis filmus. Mhm. Ne? Kažkoks informacinis puslapis. Ne? Ir kaupė tose grupėse arba puslapiuose žmonės, nu, nes ten skleidžia tiesiog va, informacija kažkokia tai bendruomeniai. Tada kažkuriuo metu 
Ta informacija pasikeičia. Nuo pagrindų pasikeičia? Pasikeičia jo. Pasikeičia, jeigu kažkas toj valstybė įvyksta, nu, tarkim, kaip pas mus prasidėjo skiepų nesąmonės, ne? Tuomet pasikeičia vis naratyvas, tada pradeda skleisti informaciją, kaip čia kažkas blogai daro, valstybė jūs mis nesirūpina, valdžia nesirūpina, čia jūs esat visi, neturit savo laisvių jokių, nu žodžiu, tas naratyvas. Ir ką aš pastebėjau, čia kai įvyko tas incidentas jūsų Marijampoliai, aš tada žiūrėjau, kaip čia dabar įrodyti, kad tas blėt yra administratorius tą knygnę šio puslapio, tas celofanas. Tai aš tiesiog perėjau per visą sieną, nuo pat istorija iki pat galo ir kas mane nustebino, ten prieš kelis metus buvo puslapis aukštaityje.info. Taip, sumėti. Ir dabar knygnešys persvedinas į tiesiog, aš nežinau, jeigu dar neužreportino, neužblokavotų, į tiesiog gyvai Man atrodo, ir jie dabar dalinasi tiesiog ten naujienom iš Ukrainos, remkite ant Ukrainą, taip po dar kartą išvertę skūrą. Tai va, tai tiesiog, kai žiūrėsit tokį turinį, supraskit ir tai, kad tiešiai... Labai gailo tų žmonių dabar lietuvaičių, kurie buvo pasinešę. Jo, kad kažkas galbūt galimai, nesakau, netygiučio kaip šimtų procentų, gali naudotis tokiom situacijom, gali skaldyti dar labiau visuomenę, Ir taip padėti savo ir pakengti daug labiau mums. Tai tikrai, aš sakau, man atrodo tas puslapis mano nuomonė, kad čia pirmanas niekas nepristikabintų, kad toks scenarius ten ir įvyko. Kad pirmiausia buvo nekaltas aukštutyje.info puslapėlis, kur naujienas tiesiog skelbė ir kažkuriuo metu tiesiog pradėjo atsirasti visai kitokius naujienos. Tai va. Taip būtų tiek iš manęs, pažiūrėkite tą dokumentinę. Pirmas filmas, kurį tikrai pažiūrėkite. Jo, nes visi žmonės, žinai, galvoja, kas čia dabar bus, kaip čia dabar, ar čia nori tiesiog į Sovietų Sąjungą vėl Putinas viską paversti. Bet iš tikrųjų, niekas nepagalvoja apie tą informacinį karą, kuris vykdomas jau ant metų. Ir bus vykdomas ir toliau labai stipriai, taip, kad būkite budrus. Jo. Mes bėjo pradėjom skaityti žmonių komentarus. Ir vieną tik tai stojom perskaityti. Aš noriu patį baisiausią paskaityti. Gerai. Tai rašau, kad man labai baisiu ir pergyvenu, kad bus panaudotas brandolinis ginklas. Turit jūs ir šitą baimę? Aš turiu. Aš irgi. Nes aš nuo ant tiek... Googlinau ant tiek, nu, kai kaip atrodo paskui žemė pasaulis, kai būna panaudotas brandolinis ginklas, kokiu jų yra, išsiskaičiau. Tai, nežinau, buvo kelios dienos, kur jo, kur atrodo, tu tiesiog sėdi namuose prasidarės langą ir tiesiog sėdi ir laukia tos, žinai, laukės sirenos. Bet paskui irgi šiaip yra klausimas, ar Lietuvoje ypatingai Vilniuje veikia tos sirenų, žinai, šitie. Aišku, kad veikia ir... O tikrino kažkas, aš žinau. Ar kaip? Nes, pavyzdžiui, mes gyvenam šalia miško, aš nežinau, ar mes išgirstume šitas sirenas. Kada tikrina? Tikrina, tikrina, taip, aš irgi. Ir tuos pranešimus su telefono radus. Ir vis tiek gautum, nu, ta prasme, dabar, kai mes nuolatos sekam tą informaciją, manau, nu, jinai... Jo, tai jau dabar, kai esu sėklys morka, taip. Jo, man tai baisu labai irgi dėl, ta prasme, aš irgi kiek kaip pasidomėjau, tai kažkaip kaip ir pagalvau, nelabai yra prasmės, tas skaliojo dido tabletės medžiot, nes, nu, nepadėtų jos. Tarsime, jeigu iš tikrųjų prasidėtų brandolinis karas, kaip toks, tai visiems, visai žemėj. 
Aš žiūrėjau simuliaciją. Kaip atrodytų, jeigu visas brandolinas raketas vieni įsimėtų vieni kitus, tai pa pasaulis. Ne? Jeigu jau įvyktų tos blogiausias, blogiausias scenarijus. Taip. Ir kas būtų? Nu, tai realiai visai populiacijai šakės, pradedant nuo to, kad jau tuo metu, kai spragdintų ten ištisus miestus šalyse, ne, visoje Europoje, Amerikoje, Rusijoje, tai ta visa įspragdinti tie miestą, ten kažkur apie šimtą milijonų per pirmą parą sunaikintų žmonių. Mhm. Tada prasideda ta visa radioaktyvas dalelės, ta visa reakcija. Ten per kelis mėnesius įžudytų pačią turbūt didžiausią dalį žmonių. Jis visi nuo radiacijos mirtų. Ten, nežinau, kelis šimtai milijonų dar, dar ir dar. Ten tiek skaičiai kilo ir kilo žodžių. Ir kas įdomiausia, aš pavyzdžiui, šitą faktą nežinau, kad kai ta radiacija pakyla į atmosferą, labai, labai greitai atšala temperatūrą. Ir ta gaunasi nuclear winter, kur realiai mūsų juostai klimato, tai būtų koks minus 80. Da prasme, negali nei jokie augalai, nei gyvybė tai. išgyventi tokiam O jo, tokio klimato juostai, tai ten kiek žiūrėjau, tai Australijai minus 30 būtų. Tai tiesiog čia, kad suvoktume padarinius viso to, aš manau, nei vienas žmogus, kad ir koks jis despotas, kad ir koks diktatorius be būtų, nenorėtų to. Žinai, dėl ko, nes vienintelis dalykas, ką mes turim visi kartu, kaip gyvuliai net, kaip gyvūnai, ne, iš ko mes esam kilę, tai kad mes norim išlikti ir išgyventi. Taip. Jis puikiai supranta, kad panaudodamas tai, ką jis ten turi, ar kai kito šalis naudos jo pusę, to nebeliktų. Neišgyventų nei jis, niekas neišgyventų. Aišku, aš tik tai labai bijau, kad jis pasvertų taip, kad, nu, jeigu viena, aš numešiau tik tai. O jie atgal ne, tai taip po tai nebūtų. Nes čia realiai reikėtų, kad visi viską, ką turi su mes. Jo, jo. Tu sakė, ne? Bet jeigu mesto miesto, jo, nu, būtų irgi labai žiaurus padariniai, tiek kaimyninėm šalim, tiek pačiai tai šaliai, tas miestas iš vis būtų suniokotas, tiesiog visus. Jo. Nu, targi man Kijevo užmestų. Nu, tai ir mum būtų labai blogai dėl radiacijos ir panašių dalykų. Bet ten žinai, jeigu užmestų, bro, nu, aš net nežinau, atsakas turėtų būti toks pat į Rusiją. Nu, aš net nežinau, kaip tai vyktų, mhm. bet. Man atrodo, kad šiuo metu tai nėra įmanomas scenarijus, tai yra tik tik gazdinimai, blefavimas gal pačio Putino. Bet čia mano Belieka nuomonė nevelgi. Belieka tikėtis ir Belieka viltis yra tokia minti, reikia kuo mažiau įgalvo. Gal čia jo, reikia kuo mažiau įsileisti, nes čia jau realiai tai ne be mūsų valių, jeigu tai... Čia jeigu, nieko nekontroliuojam šitoje situacijoje ir tikriausiai, nu, čia kai žvengiam... Čia jau nepadėsus žinutės antinėjimai. Ir Kalioje dido tabletės ir bunkerai, čia jau vargo ir padės, bet kas jokinga... Man labai primena šitą situaciją, kur žiūrėjom Ricky Gervaiso vėl iš naujo stand-up'o ir irgi Netflix'e ir tam buvo tokia pat situacija, kai žinot, kai, tarkim, nežinau, teroristai užgrubė lėktuvą ar ten kažkas atsitinka sprokštą lėktuvas ir ten yra tos lėmenės, kurie jeigu ten verš vandens kažkaip netyčia išliktų gyvas, kur visi, nu, visa logika eina prieš tai, kad nu, visi tiesiog mirtų ir tai tu turi suvokti, bet visiek yra tos lėmenės ir jos yra su švilpuku. Kad jeigu kokiam nors būtum vandenyne, kur šalta, kur tu tikrai mirtum ir nuo šalčian ir, ir kažkur ten skraidytų helikopteris. Ir nu tai jau net per Titanic'ą rodė, kad tu neturi tiek jaugų sušvilpti ir atsidarytų langą helikopterį. O, kažkas yra. Nu, ta prasme, tai jau mes turim suvokti, kad nei toj situacijai tu niekaip neišgyventum realiai logiškai mastant, kad 
nu, nėra galimybių tiek ir šiuo atveju su brandalinėm tom raketom. Mane dabar iš tikrųjų visai sukrėtė, nes aš galvau, kad ganėtinai dažnai išgyvena žmonės, nukritus lėktuvom, ypač jeigu į nukrantą į vandenyną. Man atrodo, kad niekat niekas ne, išgyvena. Ar, ar esi, kad nors per pastaruosius 20 metų girdėsiu, bet to, kad ten nusileidžia nu, tupės. Viena tupės kartą gerai. buvo, kad iš viso, viso lėktuvo išgyveno vienas mažas vaikas. Ar tu kai šitą atsimenu, prisiekiu. Bet jeigu dušta lėktų. Bet čia toks, kur ten jau dievas. Čia, aš užslimsiu paieškai. Aš, aš kiek žiūrėjau, iš... visi visada būna. Arba dingia. Bet žinok, geriau neskaitiniek, nes tai, žinok, tikrai neprideda tavo ramumo, kai tu rinkiesi skirsti lėktuvo. Aš tiesiog sakau, realybės. Visi būna arba dingia be žinios, arba mirė vietoj tiesiog. Žinok, mažai, kas tikrai išgyvena, nebent tu esi tas dievus ūstas vaikas. Tikrai aš juo nesu. Dėl šito galime sutarti. Vieną dar norėjau paskaityti, kur panašiai iš tikrųjų jaučiuosi, tai yra rašo, baimė likti ir kovoti, nes supranti, kad jei bėgsi, negalėsi savo atleisti palikus mylimuosius ir savo mylimą šalį. Taip pat didžiulę baimę sužinoti, matyti, mylimų žmonių netikti. Tai vėlgi aš šitoj vietoj Šiaip pritariu, kad kovoti turėtų turbūt tie, kas moka tai daryti. Nu, aš nežinau, kiek iš manęs naudos būtų mūšio laukia. Bet noriu, Bet jeigu sugebas... noriu pasipriminti mergos, kad mes rytoj nam išaudimo kursus. Rytoj? Ne 15 dieną? Trečiadienį. Rytoj? Trečiadienį? Jėga. Aš galvau, kad ne rytoj, bet nesvarbu. Tai... Išmoksi naudotis ginklo. Nu jo, bet ar man šiaip įdomu, ar jūs esat, pavyzdžiui, pagalvoja... Aišku, kad esat, prasme, ar jūs beigtumėt iš Lietuvos, ar čia liktumėt. Man sunku iš tikrųjų rasti atsakymą iš tą, ir ne viskas visada nuo tavęs priklauso, bet man šiaip va būtent tas, net jeigu, kai aš galvoju, net jeigu aš ten bėgčiau, skriščiau iš čia, kas labai galimai turbūt pirmų, pirmų įpų ir tai daryčiau. Bet man tas, kur tu supranti, kad tu visais nepasirūpinsi savo ten artimais, įstėvais, Giminės. ten giminėjom, ten seneliais ir tipo man vat Ir vat tas jo, ten žinoti, tarkim, kad kažkas kažkam atsitiko. Vat to aš labai bijau. Aš žinai, man širdy toksai buvo klausimas, vat, lieki kovočia, moki šaudė, turi ginklą. Ir ar aš galėčiau nužudyti kitą žmogų? Manau, galėtum. Dėl savo vaikų, pavyzdžiui. Mhm. Dėl savo vaikų tikrai galėtum. Nesudrebėtų ranka net. Ne? Arba dėl savo gyvybės, tada įsijungia tie visi išlikimo, išgyvenimo instinktai. Klausimas, aišku, tu paskui sudylintum su to, aišku, kad būtų po trauminio šoko sindromas ir visa kita. Bet manau, kad, kad daug kas mes iš tikrųjų galėtume. Net jeigu apie save taip negalvojam, tai manau, kad net pats teikiausias ten žmogus... Gelminė, pavyzdžiui. <laughs> iškyla grėsmė jo gyvybei, nu tikrai įsijungia kažkoks kitas režimas, aš galvoju. Karo režimas. Taip. Išlikimo režimas. Taip. Aš tai esu pagalvojęs. Bet aš galvoju taip. Aš visada ir blogiausių scenarijų apgalvoju. Bet to, kad ten tave gali nužudyti iš prievartatų. Šiaip moterim būt kare yra labai blogai. Taip. Jeigu kas dar nesidomėjo, to moteris yra žiauriai prievartavimas karo metu. Ir visada buvo. Ir tuo naudojasi vyrai. Įsivaizduokit ten tie visokie karininkėliai, kur turi daug mėnesių kažkur sėdėti, uždaryti tada jie kažkur keliauja, pradeda karą. Nu, jiems biški irgi susisuka, jiems reikia moteriškos šilmos, nežinau, ar kažką tiesiog nudėti, kaip vyrai sako. Bet tuo atveju moteris labai labai kenčia ir visais laikais tai buvo. Tai aš nežinau, 
irgi galvoju, jo, padėtum ten nušautum kažką, ne, ar iš vis nušautum kažką, darytum mm. molotovo kokteilius, bet aš dar apie tai pagalvojau, kad jeigu blogiausia scenarija žinai būna ir ten kai užima šalį, ten pasikeitė. Tai tu negali bėti. Nu, ir sąraše tikrai būčiau su mantu, kai ypatingai jodajam, kur ten žinai, žmonės, kurie turi kažkokį įtaką, įtaigą žmonėms, kur skleidė vis laiką informaciją prieš, žinai, tuos dalykus. Ar pareiktų persivirst kaip salomėjai neri kitą pusę <laughs> jo, jo, ir pradėti, žinai. Tai manau, kad nu, būtume suimti galbūt ir ten kažkur uždaryti. Nu, aš šiaip galvoju, nesam, nes blogiausia scenarija. Bet aš viską pagalvoju ir aš galbūt būčiau labiau naudinga, jeigu sklyšiu, tarau visam pasaulį, žinia, apie tai. Ir jeigu ten būčiau bunkerį, sėdėčiau tiesiog apsikabinus pagalvę. Nu taip, taip. Aišku, įčiau daryt molotovs, bet žinai, aš iš tikrųjų nežinau, ką aš daryčiau. Ateitų ta situacija ir tiesiog visą ja, tai man atrodo, čia toks, kur net negali taip atsakyti, žinai, ja. o aš tikrai likčiau arba aš tikrai bėgčiau. Čia... Nes man pačiai Ganėtų. Bet visos ir visi esam visus variantus, manau, apgalvoja, visus variantus apsvarsta kas kur kaip. Tai, jo, aš irgi dabar galiu sakyti, kad tikrai neišvažiuosiu iš Lietuvos, bet lyg nežinau. Nes mano šidžiai kyla klausimas, pavyzdžiui, kodėl Ukrainoje tie, kur likusios, pavyzdžiui, moteris, kur ten ką tik su naujagimiais kūdikiais ant rankų, kai atrodo, gerai, dabar yra situacija, kai jos negali pabėgti, bet man tiesiog Įdomu, ar, ar buvo kažkas, kas pasirinko nebėgti, net kai dar buvo galima ir jau buvo aišku, kad čia, aš manau, tu tiesiog kažkoks neįgimas gal įsijungia, kad nu nes šiaip palikti savo visą gyvenimą, visą čia susikurta, viską, ką tu turi, nu man pavyzdžiui, išvažiuoti kitoje šaly pradėti gyvenimą, ką aš tipo uh, raganiukės, aš būčiau vaikų animatorė, viešbučiuose turbūt turkiui, nu čia bet ką aš su savo tai nieko tokio, manau, ir aš mokėjimų. Galėtume komandą gerai, nu reikėtų pakeista gyventi ir pakeisti, pakeist, bet tu liksi gyvas ir tavo tai, ten artimiausiai. Bet aš turiu omeny, kad turbūt vis tiek yra įsijungęs kažkoks neįgimas, kur tu galvoji, nu gal iki mūsų neteis, o gal nebus, nu tipo aš nenu, nu, kad yra, noriu pasakyti, kad yra sunku palikti savo gyvenimą, kur ir tu tikiesi iki paskutinės minutės, tikiesi, kad viskas kažkaip išspręs, viskas bus gerai ir tada vis jau būna per vėlų. Tu esi uždarytas ir net negali niekur išvažiuoti. Nu, tai va. Su mumis vėl New Crush. Ir ką galėtume pasakyti apie New Crush? Turbūt visą Lietuvą jau žino šią internetinę parduotuvę. Tai yra labai populiari internetinė parduotuvė ir jie dabar jau turi fizinę parduotuvę ir Kaune. Ir mačiau, kad žmonės kėlė nuotraukas iš tos fizinės parduotuvės, o jau kokio dydžio, o jau koks interijeras. O oh my god. <laughs> tai laukiam ir Vilniais įrengiant jūsų. Ir šioje internetinėje, bei fizinėje parduotuvėse, galite įsigyti labai kokybišku ir labai populiarių sveikatos ir kosmetikos produktų. Tai belekiek yra visokių atsiliepimų gerų apie daugelį produktų ir ten galite viską rasti internetinėje parduotuvėje, žmonių atsiliepimus ir ką jie rašo. Pristatymas yra labai greitas. Visada, jeigu gausite iš Newcrush suntinuką, žinokite, kad gausite ir dovanėlių visokių mėginų, kur panašiai. Jie visada labai gražiai viskas supakuoja ir rūpinasi savo klientais. Ir patys klientai sako, kad ko gero, tai yra pati draugiškiausia internetinė parduotuvė visoje Lietuvoje. Tiek bendravimų, tiek padėjimų, tiek siuntimų ir... Dovanomis. Dovanomis. <laughs> tai labai smugu. Ir anusų stalo stovi jų vienas iš naujausių, bet jau 
užsitarnavusių žiūrovų ir klausytojų simpatijas, tai maisto papildas Glowfix Skin Boost, Taip. kuris yra sukurtas su lietuvių mokslininke ir bio... Biomedicinos daktare. Bendradarbiaujant žiūdžiučiai yra pačių jų sukurtas produktas. Ir jų naujas prekinis ženklas pačių. Taip. Taip, o čia yra pirmoji, pirmoji prekė, pirmasis gaminys. Tai šitie papildai, maisto papildai odos būkliai, bet kiek mes pastudijavome sudėti, tai tikrai, dabar taip. Taip, tikrai ir visi, visi vitaminai ir mikroelementai, kurie įeina, čia sudėti labai prisideda ir prie plaukų būklės. Tai aš manau, išvardinsiu, sudėtyje yra puikiai visiems žinome vitaminai, bei mineralai, tokie kaip biotinas, cinkas, selenas, varis, vitaminas E, vitaminas C. Ir pat du patentuoti nauji elementai. Sudėti yra ne du patentuoti unikalus ingredientai. A, ingredientai. Tai mes dabar bandėm googlinti ir ištarti tuos pavadinimus, bet kaip ir sunkiai sekėsi. Draco Belle, vienas iš jų. O kitas natūraliai gaunamas antioksidantas. Ekstaninas, mums labai sunkus pavadinimais. Bet šiaip kalbant, tai yra visos reikalingos mineralinės medžiagas ir vitaminai mūsų odos būkliai gerinti, bei plaukų būkliai gerinti, nes mes žinom, kaip mūsų pasitikėjimas savimi priklauso nuo to, kokia mūsų odos bei plaukų būklė. Jeigu tai yra labai prastai, net nes noriu rodytis viešumoj, tai turėtume savo padėti ne tik iš arę, bet ir iš vidaus. O šie maisto papildai tai ir daro. Ir matom, kad jau į pakavimas jau tikrai įspūdingų grožio priderintas prie, nežinau, galit prisiderinti prie savo vonios skambarį. Aš tai žiūrėtų papildoti antrą kartą. Kitas labai smagus dalykas, kad prie šių maisto papildų yra pridedamas toks kaip kalendariukas, ypač tiem, kas turi problemų prisiminti, kad reikia išgerti tos papildus. Tai kiekvieną dieną išgerę, jūs galite nutrinti langelį ir kiekvieną dieną jūs rasite... Čia paslėpta kažkokia įkvėpinčia frazė. Motivacinė sakinį, kuris galbūt jūs nuteiks visai dieną. Ar motivacinį pasiūlymą, štai pavyzdžiui, kaip po start your new daily ritual. Pradėk savo naują dienos ritualą kažkokį, kur kiekvieną dieną darytum. Arba pagalvok apie tris dalykus, už kuriuos esi dėkinga. Tai toks labai gražus. Pozitivus. Ir mes turime savo nuolaidos kodą. Tai dar tos 15, suteiksim 15 procentų nuolada visoms New Crush prekiams jų internetinėje parduotuvėje. Taip, ir nuolados kodas galiuos 72 valandas, taip kad paskubėkite, pasinaudoti juo ir įsigykite viską, ko trūksta jūsų grožio ir sveikatos arsenalui. Taip, tai newcrush.lt ir fizinė parduotuvė Kaune. Ir newcrush.lt laukiame jūsų ir Vilniaus mieste. O mes grįžtum su jūsų komentarais ir išgyvenimais ir tokius įdomus vienas yra, kad dažnai mes skaitėm, kad žmonės bijo dėl savo gyvybės, dėl savo artimųjų gyvybės ir pergyvena ir liūdi. O čia komentarius yra, kad labai gailo Ukraino žmonių vaikų pačios sugriuto šalies. Tikrai stipriai išgyvenu, emociškai sunku. Niekada negalvojau, kad taip giliai išgyvensiu kitos šalies tragedija. Nėra nuotaikos liūdna, nieko nenoriu veikti. Baisu, kad jei Rusijai pavyktų, jie tikrai kažkada ateis ir mūsų šalies. Nu, galiausiai susitapatinam tiesiog tą valstybę. Tai... Bet reikia tikėti, kad Ukrainai pavyks įsiųsti tuos psichos namo. Mes irgi viliamės ir tikime tuo ir manau, kad su kiekviena diena ta diena šviesesnė vis būna, kad nepavyksta nieko rusams ten padaryti labai daug pasistumti su jų kariuomenė link miestų ir panašiai. Tai 
čia toks įdomesnis, kad gaila vat, kito šalies ir kad išgevenė už kitą šalį taip jautriai, ko taip. turbūt nesitiki. Keli komentarai dar buvo susiję su nieštumu, dabar besilaukiančio moterim, tai padariau tokią savo išvadą, kad iš mūsų auditorijos yra gal koksai nieštumo būmas. Nes pakankamai Čia daug neštumės turbūt. Jo, tai vat padariniai. <laughs> tai Greta rašo, kadangi laukas ir man gimdyti už pusą, apie tikslį už pusą antro mėnesio, tai vis nenurimsta mintys, o kas jeigu. Ir širdys plyšta matantas nuotraukas su kategimusiai skudikėliais lėptuvėse ir panašiai. Tada tik dar stipriau savo pirmagėme apkabinu, padėkoju visiems dėvams ir prašau stiprybės tiem žmonėms front. Taip, aš šiaip, žinot, pagalvau, kaip turėtų būti baisu, nu, kai tu laukiasi, vis tiek taigi reikia ten ir vengti stresų ir taip toliau, kad ten ir toks čia, tu, nu, tu negali savęs sustabdyti ir tada atrodo dar labiau stresuoji, kad stresuoji ir kad ten tam vaikučiai nepakenkti. Buvo keli komentarai, kad irgi rašė kelios merginos, kad laukiasi ir pasitarė su savo daktarė, nusprendžiau visiškai atsiriboti nuo žiniasklaidos siekimų nuo televizoriaus, nes tai man tik tai kenkia. Dar vieną norėjau paskaityti. Žodžiu, rašo, stengiuosi sėkti žinias, bet kuo mažiau visko, nes turbūt nuprotėčiau nuo to, kas vyksta. Pamenu, kaip prieš aštuonis metus su kambariokė sekėme naujienas maidane, tai po to kiekvieną naktį sapnuodavau, kad karas Lietuvoje ors lapstausi ir kovoju su priešais. Sapne net dymą bilan pasirodė. Pamatęs, pamatęs mane pradėjo kalbėti, kokie aš graži ir kaip manęs nori, siūlė važiuoti kartu į Maskvą. Bet aš jam pasakiau, ne, reikia ginti tėvynę. Tai reikia ir dabar nepasiduoti palaikyti ukrainiečius ir labai tikiu, kad šitas visas košmaras pasibaigs vienos mens nenaudai. Taip. Geras, kokis apnai visų davaryškai. Dima Bilano buvo populiarus kažkada. Taip, taip, nu, jis Bet jis matėt jau kokį nors pasireiškimą? Aš nesako, nežinau, apie ką jis dabar yra. Aš irgi, bet mačiau... Aš žinau, kad jis su alkoholiu didelių problemų turėjo, čia visai neseniai. Gal jam dabar... Bet mačiau Baskovo pasisakymą ir kaip tik dabar jam Ukraina iškėlė žodžių. Laižo šikna Putinai tiesiog. Tai dabar gavosi taip, kad žodžiu Baskovas negali palikti Rusijos, nes bus iškart to suimtas, bet kokią šalį jisai nuožiuot. Tai vat Baskovai prisidaino į žodžį. Galėsi Rusijoje koncertuot. Baskovo dainelė sudainuota. Rusijoje toj Baskai nebeliks. Ne visi pirks koncertus Baskovo. Jo, jo, nebeliks babkį galės Baskovas gatvėj koncertuot. Toks, sakyčiau, gal paskaitom dar kelis ir aš tokį pabaigui vieną ilgesnį turiu. Gerai. Tai, nežinau, turi dar kažkokį? Aš dar vieną turiu, kur tai jaus, tai jaus, tai jaus, tai jaus. Kur žodžiu, visa šita situacija, visas karas paskatino mūsų situokti. Tai dabar galvoje man yra tik vestovių planavimas, gal savanaudiška, bet planavimas labai atitraukia nuo blogų minčių ir emocijų. Na, čia labai geras būdas. Kiti vat, vieni, va, pavyzdžiui, bijo kažką daryti, toliau ją ateiti, bijo galvoti apie su ateiti, santykių ten šeimos kūrimo prasme, bet kiti vat, kaip tik padrasina juos, kuo greičiau tai padaryti, nes nėra čia kolaukti, o kas bus ateityje, tai... Taip. Tai ir tai būna. Čia ir iš to serijos, žinai, kur bijom, nenorim dabar ar švesti kažkokių švenčių, ten, nežinau, paminėti ten su kakčių kažkokių, mm. ar ten gimtadienių, ar, ar jokių iš vis links, nu nieko švesti nenorim tiesiog. Tai čia, aišku, kiekvieno pasirinkimas, kaip kitiem iš tikrųjų gal per sunku, bet jo, aišku, kad gyvenimas jisai tęsiasi. Ir taip, jeigu tu pajauti labai stiprų noro, vat, kad Kaip tik gal kitiem išsigrįdina, kad aš noriu būti su šitų žmogum ir noriu, jeigu prasidės karas, aš jau noriu būti su tokus ir jeigu nepavyktų, žinai, ateityje to padaryti. Ah, 
Čia toks ilgesnis komentaras, bet man labai patiko. Sveikis. Čia mes klausim, kas labiausiai kankino šiuo metu, mhm. kas gazdina. Tai atsakymas yra ne kankina, labiau širdis kauda dėl Ukrainos ir jų aukos. Tai baisi neteisybė ir be protybė. Taip, irgi buvau įsigandus, kas būtų, jeigu būtų, bet po to įsijungė logika. Nežinau, ar ašančios moteris perskaitis, bet planuokite tuos vaikus. Važiuokite į atostogas. Šito teroristo darbas yra jūs gazdinti. Niekas nesako, kad puls Lietuva. Apart pašių lietuvių garsiai reikinčių, kad baisu ir mes esam sekantis. Taip, padėtis gali eskaluotis, bet pulti NATO Rusijai dabar būtų savižudybė. Kitas aspektas. Niekas nepuola nuo vieno karo prie kito karo. Tai nenormaliai dideli pinigai ir ištekliai. Pinigai, kurių Rusijai greitai jau, nebe, Rusijai jau e, greitai nebeturės ir net jai turėtų atsistatymus ir mobilizaciją link NATO netruktų trijų mėnesių. O greičiausiai keletą metų. Ir per tiek metų dar daug gali visko nutikti. Kita istorija būtų buvusi. Jei Putinus būtų Ukraina paėmęs per dvi dienas, kaip ir tikėjus iš tikrųjų. Mm-hmm. Bet dabar net ir laimėjęs, jis ją turės dar ir išlaikyti. Bus ilgas partizaninis karas, ukrainiečiai tikrai nepasuduos. Mano draugas neseniai pasakė, labai išmintingus žodžius, kai pasakiau, kad bijau atvesti vaikus į tokį pasaulį. O kas, jeigu jūsų vaikas bus ta žmogus, kuris pakeis pasaulį? Nedrauskite savo gyventi, nebijokite ir neduokite tam teroristui laimėti. Kovokite ir padėkite Ukrainai. Labai geras paskutinis komentaras, kad užbaigti visą šitą mūsų rubrikėlę. Ir viską taip apipavidalino labai gražiai, kad labai pati savo pristaikysi irgi. Patarimą šitą. Nebijokime atvesti tos vaikus į pasaulį. Kas, jeigu jis bus tas, kuris pakeisto pasaulį? Kaip ir visi tėvai galvoja, kad mūsų vaikai yra stebuklingi ir tai mūsų vaikai pakeis pasaulį. Ir manau, kad mūsų vaikai visi vaikai kartu tikrai pakeis pasaulį. Taip, gal tas vaikas naujai atėjęs į pasaulį bus tas, kuris nužudys Putiną. <laughs> Gerai, o vat perskaičius šitus visus komentarus, ane? Čia labai būtų dar gerai pakalbėti apskritai, kaip Lietuvoje visi regavo į visą tą paramą Ukrainai, kaip reikia padėti ir labai žmonės pradėjo užsipulti vieni kitus, ypatingai to žmonės, kurie kažkokių reikalų turėjo su Rusija, ne? aš kalbuo apie sportininkus, ypatingai krepšininkus, kurie žaidė Rusijos klubuose. Ir Atidėjai buvo... verslai. Ar ežiuo tažas žiūri didelis kilo, kad viskas ten karo pirmą dieną ar antrą buvo, jau viskas palik Rusiją, bėk iš to klubo ar panašiai. Visi suvokia, situacija yra logika. Tikrai tie žmonės nenori žaisto į Rusiją, kai tokie dalykai vyksta, bet tiesiog gal nereikėtų taip jau žiauriai pulti žmonių, kad jie dabar viską mestų tenai jau gyvenimą susikūrė ir bėgtų tam pirmą, antrą dieną, kai karas vyksta. Tai, tai vis tiek egzistuoja, nu, tu turi pasitarti galų galę ten su šeima. Kontraktai yra. Sprendimai ir teisi, nes manau, yra kažkios taip, procedūros, taip, taip. kur tu negaliu. Nes tie žmonės dabar gal kažkokias gaus, žinai, nežinau, kažkokia bausmė už tai ar sankcija, ar pinigų, nes sumokės, aišku, čia pinigai mažiausiai turėtų dabar rūpėti šitoje stacijoje, bet aplamai, tai keičiasi vėl žmogaus gyvenimas, jis jau ten pripratęs, gyvena su šeima. 
šeima ir jam reikia kuo greičiau grįžti. Tai aš nežinau, iš tos pusės labai toks buvo kategoriškas visų. Muzikai. Nu jo, realiai tai tiesiog reikalavimai. Paudimas kažkokas. Tai aišku, kad tu kiek reikėti, arba neklausyti atlikėjo, kuris yra ten, tarkim, prorusiškas, ar ne tai, kad prorusiškas, proputiniškas, neįti ten į jo koncertus, ar ten pasmerkti viešą jo elgesį, bet tarkim, kur buvo dar akcija, kažkokie labai jinai tik trumpai truko, dėl to, kad greitai Rusija vis neleido dalyvauti Eurovizijui, bet kai buvo paskelto iš pradžių, kad leis, prasidėjo ten tas hashtagas Monika nevažiuok, taip Dabar čia pat šią sekundę turi priimti sprendimą, kad ne, jinai nevažiuoja į Euroviziją. Ir toks man patikų ir jos pačias pasisakymas, man atrodo, story, kur aš darysiu, padarysiu, ką reikės. Jeigu bus, pavyzdžiui, priimtas sprendimas, kad mes visi važiuojam ir ten Ukrainos himną gėdam. Arba ten, nežinau, važiuojam ir tiesiog stovim, tylėdam sen, aš darysiu, kaip reikės. Va, jūs būkit ramus. Ir aš tu procentu, kad jinai būtų padarius, ką reikėtų. Aš manau, buvo žatakuota normaliai. Tai taip, ir tiesiog, žinai, tas viešas, toks staigus spaudimas. Aišku, aš suprantu, čia žmonės daro tiesiog iš desperacijos, kur va būtent norsi kažkur. Čia ir dabar. Čia ir dabar. Kažką. Prie kažko prisidėti, į kažką bent įsikipti, žinai, kad kažką bent padėjai. Reikia suvokti tai, kad sprendžia labai svarbios galvos šitą klausimą tiek ir tai vyksta, ta prasme, nebus taip, kad Rusija dabar per penkias dienas bus nustekentorios ekonomikai šakės, bet jau pasimatys tai po kelių mėnesių, kaip viskas pasikeis, nes žinot, šiom dienom tai tie patys Rusijai turbūt nieko nejaučia aplamai. Nesusigaudo truputį. Jo, 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 kas įvyks tik tai čia, oi, dinkstas, oi, dinkstas. Visą tai pasimatys truputį vėliau, visą tą sankcijų ir visų tų įmonių išėjimo prasmė ir iš tikrųjų tikslas visas. Tai čia reikia tiesiog išlaukti. Bet aš suprantu tą toks yra. Čia ir dabar viskas. Nu taip, nes aišku, yra tas, žinai, išlaukti tas despratiškas, kol mes laukiam Ukrainui žmonės žūstą. Taip, taip, taip. Bet jo, kartais turi, nu, ne viskas. Čia irgi toks labai kvešinuojamas dalykas, ar NATO turėtų kištis, ar nesikišti. Čia labai žmonės apie tai daug kalba. Patarinėjo. Nu, iš vienos pusės visi supranta, kad jie bando išvengti daug didesnio blogio, nes tuo psichu visko gali būti. Nors aš netikiu, kad jis ten imtų su pačiu žiauriausiu neadekvačiausiu priemoniu. Ir plus ten jau jam ir su kariuom neprastai jis jau ten, kiek ten sakė, labai daug procentų tos visos karinės įrankos išnaudojo, išnaudotai ir ar panašiai. Tai čia buvo tas komentars paskutinis, kurį skaitėm labai geras ir labai į tą pusę, kad nėra taip, kad dabar jis užpuolės Ukraina, kur dzen dar karas nelaimėtas, nieko nepadaryta. Jums ir puls dabar visą likusi pasaulį. Tai va, jo. Toks labai geras komentaras sugražino truputėlyje ant žemės. Tai mums tikrai nereikėtų dabar šiuo metu bijoti karo, tam buvo irgi labai puikiai pasakyta, kad jeigu būtų kitas scenarius buvęs ir Ukraina būtų labai greitai buvo sužimta, taip, tikriausiai būtų reikėtų truputį bijoti. Mažiau hebra parinkitės, kad pas mus karas jau už kampą yra, nes tai nėra tiesa. Mes turėtume gyventi 
<laughs> labai lengva pasakyti. Turėtų Bet su įimkime, žodžiu, suimkime savai rankas, dirbkime, sugrįžkime į darbus. Nauja savaitė, nauja aš. Jo, nepamiršit, kad nauja savaitė, nauja aš. Jeigu praeitą savaitę galėjot lovai su neplauto galvą Viskas ir sveikit naujienas. Tai yra, yra Viskas yra gerai, bet nauja savaitė, nauja jūs. Susimat, einat į darbą, nežinokit, Lietuvai irgi reikia pinigų, reikia kariuomenę išlaikyti krašto apsaugai, padidino procentą, kaip sakant, tai, tai reikia valstybei mūsų mokesčių, reikia dirbti ir dar dirbti dar daugiau, nei dirbom prieš tai. Aišku, reikia padėti ir toliau ir Ukrainai. Ir vienareikšmiškai padėti tuo, ko galim. Daikais, negalima pamiršti, maldom, jo, negalima pamiršti, kad vyksta karas, nes jau žmonės pradeda prie to Ir jau labai tas pastebimai, iš tikrųjų. Jo, tai reikia nepamiršti, kad jis vyksta. Taip, ir tai ir nėra neprasti. normalu, kad tai vyks. Tai tai. nėra tiesiog norma. Jo, tai maksimaliai padėkim, kas ko gali, žinutėm, maldom, mhm. mintim, pinigais, daiktais, kas ko galim, tas tuo padedam. Ir jeigu geriau jūsitės, tai pasiruoškit, nežinau, kraukitės kuprinės, ieškokit bunkerio. Jeigu tikrai geriau pasijusit. Jeigu ir... jums ramiau, nuo to nusipirkit tų koncervų. Taip, taip, taip. Tai visi viską daro dabar šiuo laikotarpiu, tai kas jos ramina, kas jos šiek tiek užtikrina ir kad jie tai, kad jausmai saugiu, tai viską tuo įrimkimės. Kažkam bus kauprinės krovimas, kažkam bus degalų užsipirkimas ir garažio pasidėjimas ar kiekvieną rytą tiesiog užsipilti degalų. Tai jie, daryki tai, nuo ko jūs jaučiate saugus. Taip, kol tai nekenkia kitiems. Jo, ir nekelia kitiems panikos. Taip, Nereikia taip. visiems kalambėkit, kad ir jūs taip darykite. Aš taip labai gerai vas susitiksiu draugiam ir juoktis. Pasimiršo, čia va dabar palasim. Dar reikėtų biškiai apie Zalinskį pagalbėti, taip. nes jis dabar yra seksualiausias pasaulio vyras. Šlokė, aš laukiu jo video kiekvieną dieną. Aš Šiaip labai fainių metų, iš tikrųjų, kas pernai metais buvo seksualiausias vyras ir ant kiek skiriasi šių metų seksualiausias vyras. Ir toks, kur iš tikrųjų net kažkada su Rolandu kalbu, sakau, aš jį juoko formą, mes kalbam, sakau, dabar tu įsivaizduoji, visos pasaulio moteris yra Zelenskiai įsimilėjęs. Tai taip žvengfra dėvą sako, Ačiū, Dievui, sako, šitas Zelenskis toks žemiškas, tikras vyras. Pateikiamas su paprastais su rūbais, su kareiviuko rūbais, aulinukai, nesiprausios, murzinokas, ne, nesiskutas, nesikirpęs. Sugrįžom prie tų normalių vyrų, tikriausiai. Nu, ne dėl to, aišku, jis normalių vyras vis... ir seksi, kad nesiskutas ir nesiprausios, <laughs> dėl savo veiksmų, drasos, drasos ir pasakėję apie mamus kažkokį mačiau tvitą, man atrodo, kad jo, kad šiuo metu kiekviena pasaulio moteris turbūt bent dalimi trokštą Zelenskio ir and I'm okay with it. Nu, taip o, Bernas <laughs> rašo, nes net aš pats jo trokštų. Nu, prasme, jis tikrai kažkokį žmogaus, nežinau, žmogaus idealas, taip pasakyčiau. Nu, taip o, aš norėčiau. Ir virškumas, Yeah. patriotiškumo, drąsos pavyzdys ir parodo, kas yra tikras vertybės, nes aš tada pradėjau žiūrėti jo žmonos Instagramą ir žiūrėjau jų video ir kaip jis ten sveikino jas pasario 14 ir ten viskas atrodo taip, kaip jis jie žiūri net ir viso tai atrodo labai Žinot, nesuvaidinta, tai yra tikra ir nuo širdo. Ir jis matos, kad jis tikrai yra dušo žmogus, tas širdies žmogus, nes visą tai, ką jis sako, yra nu, tikrai iš širdies pasakyta. Tai va tas ir dar atsimenu buvo tas vaikščiojo ten informacija, kad kai jį išrinko prezidentų, sako, ne, nekabinkit mano nuotraukas, kabinkit savo vaikų nuotraukas. Jo, jo. Ir nu, kiekvienas mažas dalykas, ką jis daro, nu, kaip ir kalbėjom, jis tikrai pakeitė prezidento įvaizdį, koks turėtų būti prezidentas ir šiaip 
gal sugražino žmogiškumą. Taip. Nes mes taip. truputį buvom pamiršę ir gerai gyvenom. Taip, taip, aiste visi. Kokias yra vertybės ir kas yra svarbu gyvenime. Ir dabar galvoju, kad kai Zelenskis, kai viskas pasibaigs, žodžiai, ir jisai atvažiuos į Lietuvos aplankyti, mūsų prezidento aplankyti, tai man atrodo... Jį sugelėm pasitiks. Ta prasme, tiek žmonių susirinks į aikštes, kad jį pamatyti, tai vat, manau, buvo žmonių tiek, kai buvo popiežis atvažiavęs į Lietuvą. Taip, daugiau. Mm-hmm. Tai aš ta prasme, pati tikrai iš vakaro stovėsiu prie viešbo, čia kuris tai gyvens. Dabar yra... Kad galėtum klika akim pamatyti. Dabar, kai mes kalbėjusiu gelbinę anksčiau, tai va taip mes reitinguojam dabar geruosius žmonės. Zelenskis, princesė Diana, motina Teresė, popiežius. Tai va taip dabar Zelenskis reitinguot reikia. Nu jaučiu dar iš aukščiau. Tai... Kimienulio ir atgal. Jo, labai smagu. Ir man iš tikrųjų, aš matau, kad jis pats jau pradeda tikėti pergalę, nes iš pradžių buvo nu, tikrai biški ir tonas kitoks ir panašiai. Dabar matau, jis ten ir vidosus kūrė, sako, aš niekur nepabėgau iš Kijave. Nu ar šiaip jis ir ta, humoro jausma gerą. Taip, taip, labai, taip. Kur, e... Ne vėl tai komikas. Ne vėl tai iš tikrųjų. <laughs> kur e, sklaidžiu internete ten tas iš Putino su tom ja. aeroflotos stuerdesim nesuprasi ir ten visgi, nes daug tų teorijų skaičių, taip. kad visgi ten kažkokio kompresinimo klaida, tipo, dėl to atrodo, kad ta ranka per mikrofoną... Aš žiūrėjau praeim... originalų video, tai ten nebuvo jokios perinančios rankos. Jo, bet, <laughs> bet aišku, matyti... yra kiti, kurie išmano, kad tipo, prisizuminus jo kontrus, jis tikrai atrodo kaip iškirptas, kad šviesa ten... Nu, čia konspiracija. Čia galim tikėti, galim netikėti, bet... Nu, o tai, kad šalia jo buvo aktorės... Tai, nu, tai čia jo, taigi jau išaiškinta, kad taip. ta viena tai tikrai aktorė, kur Ir kažkurią savo kalbą pabaigė ir tiesiog... Mikrofoną nulenkė. Nulenkė. Nu, tai vadinasi, jis yra... Maži pasiem... dalykai. Taip. Tai yra mažos detalės. Arba kai jis kalbėjo, kad jis liko Kijeve ir sako, aš nebėgau iš Kijevo tokių e, tipo pratimų dabar, nu, exercisingo dabar aš nedarau, nereikia dabar tokių pratimų man, ne, nesportuoju dabar tokį, taip, tai jo net tokie maži dalykai, kaip jisai Ir humor. jo kažkokios frazės, žinai, I need ammunition, not a right. Jo, jo. O, nu, tai tikrai yra lyderis. Taip, jo. Ir mes įsilydė dėl jo. Taip. Ir bet šiaip jų šeima yra nuostabima, ir ta žmona kokia graži nuostabima moteris. Tai labai, labai viliuosi ir labai, labai tikiu, kad viskas galiausiai bus gerai, kad Zelenskis blet, liks gyvas ir galės atvažiuoti čia kažkada į Lietuvą ir mes galėsim jį gyvai pamatyti. O mes važiuosim į Ukrainą tos to gauti. Būtinai kartai. Mano pagrindinė destination bus mūsų šeimos prisiekė. Nebe Maldyvai kažkokie, o Ukraina. <laughs> Taip. Tikrai. O šiaip linkim jums jo, toliau gyven, gyvenimą ir mėgautis gal labiau vertinti kiekvieną dieną. Ir vat, jeigu kažko bijojot padaryti, gal tiesiog imti ir daryti. Taip. Ir dabar mes turėsime labai fainą interviu. Pasikėtėm labai fainų moterį. Psichologė. Taip, Vitalija. Ir manau, kad jinai daug atsakys klausimų. Mums irgi ten mes turėjom... Mes jau žinom, nes mes jo. esam jau įties, nes mes jau nuflumavom. Tai galim pasakyti, kad tikrai buvo labai įdomu ir įdomu. Jo, ir jautru. Taip. Tai ir jeigu jums dalyko. patiks, mes galėsime jos maldauti, kad jis surastų savo dienų atvarkį daugiau laiko ir dažniau ją pasikviesti. Taip. Gal ne, maldausim, paprašysim. <laughs> moteris. Gero intervo žiūrėjimo, o mes jums palinkėsim ramybės. Ramybės. Ir slavo Ukraina!
pas mūsų svečiose yra psichologė, neurobiologė, psichoterapeutė, kandidatė Vitalija Navickė. Taip. Atvykus. Ir dar mindfulness pabaigus. Ir magus su dvie magistrais. Mes apšalės. Mes apšalės. Čia vienas Gerai. žmogus turi daugiau magistrų, negu mes. Negu mes visos trys. Vėjus kartu. A, tai mes pasikvietėm, nu, visiems suprantama, kokia šiuo metu yra situacija ir Lietuvoje, ir kaimyninėse šalyse. Ir manome, kad labai labai svarbu dabar pakalbėti šitomis temomis, su kuo Mes susidurėme viduje, Taip. kad labai daugelis dabar jaučia didelį nerimą, nežinomybės jausmą, beviltiškumą, beviltiškumą bejėgiškumą. Mes pačias tame tarpį irgi, tai pasikvietėm savo psichologės, bet ir jums, pagalvojom, kad ir jums gali būti naudinga. Tai norėtume daugiau pakalbėti apie tai ir tikriausiai aptarti kažkokius būdus, kaip galėtume šioje situacijoje nors šiek tiek savo padėti. Tai va, tai tikriausiai šiuo metu daugelis labai jaučia tą nežinomybės jausmą ir baimę, nes kuris gali sukelti ir paniko, panikos atakas, ta tokį nerimą ilgalaikį, nes nežinom, kaip čia bus toliau, kokia laukia ateitis, kas laukia Lietuvos, kas laukia mūsų, kas dabar čia bus Ukraina, ar ją užims, ar neužims. Kas bus Galiausiai. Lietuva, Taip. nes tai labai tiesiogiai įtokia. Ar bus brandolinis karas, ar ne. Ir tikriausiai tie visi jausmai dabar labai ypatingai sustiprėjo ir žmonėm, kurie ir turi šiek tiek psichologinių problemų. Manau, kad dabar tai ypatingai jo suintensyvėjo dalykai. Tai kodėl, mano klausimus toks būtų, mes kaip ir suprantam, kodėl yra tas nežinomybės jausmas ir baimė, bet kodėl, kaip čia dabar pasakyti, mes kaip ir suvokiam, kad neturėtume taip jaustis, bet vis tiek taip jaučiamės. Tai iš kur atsiranda ta nežinomybė ir ta baimė ir kodėl jis visi intensyvėja, intensyvėja, kai kuo daugiau apie ją galvoja. Nu, tas pats jausmas. Ir ką jis gali sukelti kokius dalykus? Savidės trukcija, pavyzdžiui, visi ten pradeda, nežinau, valgyti, emocinis valgymus prasitada, ten depresija gali Taip, arba nevalgymas. Nevalgymas, arba nevalgymas. Kabinamės už to, ką žinom. Ir kartais valgymo sutrikimai jie grįžta, ar ne, nes mes jo žinom. Mm-hmm. Tokia kaip saugi pažįstama teritorija. Aha. Atrodo keista, taigi, nu, vat, valgymo sutrikimai arba, pavyzdžiui, depresija, nu, kaip tik čia sunkiau, bet, nu, vat, psichika kabinas tai, kas pažįstama, tai, kas sena, žinoma, ir, ir, ir galima ten atsidurti. E, nežinomybė, neapibrėžtumas, tai yra labai mums baisu. Atsimenu, netgi psichologijos studijose, Mums sakydavo, kad jeigu turit sunkumų dirbti ne prieš tose sąlygose, tai tada negalėsit būti psichologais. Nes kiekvieną dieną nežinai, kas ateis, su kokiu klausimu, su kokiu istorija, kaip ką reikės daryti. Tu negali iš anksto taip pasiruošti ir tas neapibrėžtumas nutenka išmokti jame jaustis komfortabiliai. <laughs> kaip sako Eugenijus Laurinaitis, kad, pavyzdžiui, psichoterapija yra dviejų bijančių žmonių reikalas, kuris sėdi vienas priešais kitą ir tikėkimas, kad bent jau terapeutas mažiau šiek tiek bijo. Tai tas normalizuoja tą paimę, kad terapeutai, kad dirba ten 20-30 metų, vis tiek yra tas toksai, nu, vat, aš nežinau, kas bus ir turiu šiek tiek būti pasiruošęs. Ar ne? Tai, tai, tai įsivaizduokim dabar, jeigu žmogui yra sunku būti tame neapibrėžtume, Ir jisai kuo toliau apie tai galvoja, nu jis galvoja, jaučiasi toks bejėgis, nieko negalintis. Ir, 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 ir nu va, tada psichika, yra 
Labai pratinga. Ja reikia žiūrėti pagarbiai. Jinai tik tai turi, aišku, tą savo kartais keistą logiką, bet ja išsiaiškinant, nu, tada būna toks, ai, jo, dabar make sense. Tai šitų atveju tos nežinomybės, didžiulės baimės, nu, va, tas regresas galbūt į depresiją ar į valgymo sutrikimus, kaip į tai, kas, kad kabinuosiai kažką pažįstama, nu, tai kind of logiška. Mhm. Bet o ką su tuo daryti? Aišku, mes čia jau ir prieš tai kalbėjom, kad iš esmės visi patarimai yra tai, ką mes visi žinom ir girdėjo šimtus kartų, kad ten, žinai, riboti, jeigu tos naujienų sėkimas nuolatinis tau kelia kažkokia panika, neigiamos emocijos, reikia riboti jų kiek ir vadam pasiskirti konkrečias valandas, kada tai darai, kada atikrini. Ten Išeiti grįną orą. Grįnos oras. Būti susimaisiais. Tai ar yra kažkokių dar e, mum nežinomų būdų, apie kurios žmonės nekalba ir kurios slepia, kaip su tuo kovoti? E, kūryba, pavyzdžiui. Mhm. E, kai kurie žmonės labai nuėjo šitų laikotarpių į kūrybą ir, ir tas išleidžia emocijas per ten. Pavyzdžiui, piešt. Arba iš tikrųjų per pandemiją, kaip išpupalėjo keramiką? Niekados nebuvo anksčiau mačias, kad tiek žmonės užsimtų keramiką. Keramikos mokytojai. pradėti. Nes labai atpalaiduoja. Labai priveršė tavo, tave būti vat, čia ir dabar būtent tą sekundę, nes jeigu tik tai mintis nukreipsim, nu tas puodas iš karto, jisai mm. išstorės ir bus jau nebepuodas. Man atrodo, kad kažkokia ir kontrolės jausmo turi, kad tu kažką darai fiziškai. Tai, sutinku. Nes man atrodo, tas nežinomybės jausmas labai ir su to, kad kontrolės neturėjimas. Tai gal vat, tie visi valgymo sutrikimai, kur tam pažiūrėjau, žmogus nevalgo arba valgo emociškai, tas toks tai kontrolė, aš šitą bent jau dalyką valdau savo gyvenime, ne? Prie to taip, veda. Absoliučiai taip. O dabar grįžtum prie to, ką galim daryti kitaip. <laughs> tai kūryba padeda? Kas dar galėtų padėti? Na ką, meditacija, ne? Relaksacijos, hobi, nepamirškim, hobi, labai labai svarbu jie yra. Nes jie ir padeda mintis nukreipti, dažniausiai padeda įsižeminti ir dar gaminti ar ne, tų laimės hormonų. Mm-hmm. Šiaip tarp šitų, ką čia dabar paminėjot, nu, galima eit pas specialistą, ar ne, Taip. galima eit pas psichologą. Mes beveik per kiekvieną podcastą paminėm, kad jeigu turit kokių problemų, psichologai, psichoterapiautai, mm-hmm. laukia jūsų. Taip. Ir gali būti toksai, nu, jau girdžių galima tokį gal pasipiktinimą kažkuria prasme, kad nu, aš bandau surašyti pas psichologą, bet eilės iš po pandemijos ar ne tos eilės pusmetis, metai, aš Taip. pati jau kuris laikas nebepriimu naujų klientų, nes viskas pilnai užbukinta. Ir, 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 ir ką daryti vat, žmogui, kai dabar dar ar ne, tą karo grėsmė kyla, tai noriu pasakyti, priminti, kad yra krizių centrai yra linijos, įvairios jaunimo linija, kur gali ne tik jaunimas kaminti. Ir, ir, ir įvairių įvairiausių tų būdų, kaip čia ir dabar, kad galiu naktį netgi pasikalbėti su specialistu. Ir dažnai tie specialistai dar būna tokie, jeigu nu, va, tas prie tų linijų būdi, tai jie tokie labai išdūšios tą daro. Nuošėdžiai norisi va, taip padėti, tai, tai tas irgi gali pagelbėti. E, jo, ir kai kurie dar psichologai, mačiau kolegos, kad pasisiūlė žmonėm, nemokamai teikti konsultacijas, mhm. šiuo metu, jeigu jaučia kažkokią padidėjusią tą, tą baimę, nerimą, aš pati sutikau ukrainiečiam, rusiškai, ukrainietiškai nekalbu, bet mhm. jeigu vat, bus poreikis, kad gal angliškai, tai. tai kad aš irgi nemokamai konsultuosiu, bet tai, tai va. Nuostabu. Minėjai laimės garmonos, tai kaip natūraliai? 
A, pasigaminti laimės garmonų. Na, čia nieko atletai, gal kad pasigaminti taip lengvai, bet nu vis tiek yra kažkokių būdų, kaip išsiskiria, nu tai kas yra sportas. sportas. Vienintelis, man atrodo, tikras garantuotas būdas, kaip jie gaminasi. Nu, arba mėgstama veikla. Gyvūnai. Gyvūnai. Pasakyt, kad gyvūnai labai padeda terapijai, labai nuramina ir suteikia tokio komforto jausmo, kai šalia turi savo mylimą gyvūnų. Tikrai. Ne, vėl tai yra, vat, pavyzdžiui, šunų terapija, kanį terapija, delfinų terapija, mes jas ir Lietuvoje turim. Ir manau, kad, pavyzdžiui, žirgyną nuvažiuoti, jo. Yra net terapinis juodinėjimas, aš kažkada mačiau, aš gyvenu pilaitėj, tai mačiau, kad ten yra žirgynas ir aš žiūrėjau, kad ten 20 minučių ar pusvalandis grinai, va, terapinis tas juodinėjimas, kur ne kažkaip sporto varžybom rašies, bet būtent tą mėgsti ryšį su gyvūnu. Tai tikrai su gyvūnais skiriasi toks oksitocinas, mes jos kaip apkabinam su žmonėm irgi, dėl to, kaip sakant, kaip prisigalaust prie partnerių, turčiau irgi gaminsiu. Na, var dažniau apsikabinėkit savo partnerius ir savo mylimu žmonės. Aišku, seksas. Norėjau klausyti iš skiriasi. Sudėtinga turbūt, kai galvoja apie karą, galvot apie seksą tikriausiai. Nu, žmogus gal priklauso. Kai kam sunku bus galvoto, kai kas taip kaip tik per tarnę išleidinė savo susikaupusią, galbūt įtam. Tas irgi padės. Vėlgi hobis yra svarbu, bet hobį reikia turėti tokį, kur nesekiama kažkokio konkretaus tikslo. Čia toks labai pavyzdys su mesgimu. Jeigu žmogaus hobis yra mesgimas ir jis, pavyzdžiui, numesgė mėgstinį. Ir patikrinti, ar čia tikrasis hobis būtų, tai sakyt, ar galėtume iš naujo išardyti ir vėl mėgsti. Ir jeigu žmogus sako, nu ne, aš jau numesgiau mėgstinį, nu tai, aišku, nereikėtų taip skirstyti, kad čia tikrai ne hobis, bet jau ne apie tai hobis, čia ir procesą, ne rezultatas. O ne rezultatas. Ir truputėlį dar norėjau apie tą keramiką sugrįžtant pasakyti, padeda keramiką taip ir įsižeminti, būti čia ir dabar, Kur mes galim nukreipti mintis, tai yra įdarbinti tą prefrontalinę smegenų žievę. Tas padeda mum nurimti, nes mūsų smegenis yra tokios, kad negali labai stipriai multitaskinti kelių svarbių dalykų. Čia tik mums taip atrodo, kad mes galim mergos. Iš tikrųjų, ne. Ne, tai vat, kai būna... Tai va, patvirtino, kad ne, mes čia prisigalvom nesąmonį. Nu, galim vienu metu ar ne valytis dantis ir kažką skaityti, bet tada tas, nu, valimas jis... Nebus kokybiškas, taip. Arba toks, nu, vat, jisai nėra toks intensyvus, kad reikėtų taip pajungti. Tai esmė, kad ta keramika dar padeda perfekcionistam. Mhm. Nes ten galima daryti daryto kažkaip kaip iškėpa, pasidaro, nu, savai. Taip, jisai jį tampa toks, koks jisai nori būti, ne toks, kaip tu nori. Taip, teisė. Ir padeda priimti tą tokį netobulumą ir jisai netgi gražus gaunasi, nes rankų darbo jindai ir ne jie tom ir gražus, kad jie tokia savotiški netobuli. Mes truputį jau užkandžiaujam. Buvo ir taip šalta, bet dar lėdų užkirimtame. Protas nešas šalų. Žinot, tokiam nežinomybės laikotarpyje tokiam visai dažnai norisi kažkokio komforto ir suvalgyti tai, ką tu mėgsti ir dažniausiai būna saldus dalykai. Tai ledai. Man, pavyzdžiui, iš saldumynų, kurių nėra taip, kad labai mėgčiau, bet ledai vienas iš pagrindinių saldumynų. Ledai visada atras vietą mano širdyje. O niksai yra cukrinių saldumynų alternatyva, nes visuose niksų produktuose nėra pridėtinio cukraus. Tai sveikas saldumynas. 
skonių yra įvairiausių. Man labai labai patinka šitą chocolate brownie skonio. Mm-hmm. Labai labai geri. Yra ir su sausainiais, yra Pas... ir vaniliniai. Ir pavyzdžiui, vaniliniai ledai per visą šitą pintą ledų turi tik tai 275 kalorijas. Gerai, o pavyzdžiui, palyginu su kitais ledais. Įdomu, kiek kiti ledai. Niekad tos nežiūriu. Aš kalorijas. Ben and Jerry, kur buvo ten tie ledai, tai jie turi kažkur apie 700-800 kalorijų. Ok. Tai jo. Okay. Didelis skirtumas galima okay. pasakyti. Čia man ledai tas yra saldominas, kur niekados jokias kalorijos, žinok, stengiasi nežiūrėti, nes kaip ir žinau, kad tikrai būna labai kaloringi. Geras mm-hmm. žinoti, kad tai turi ir netokių kaloringų. Taip, geras žinoti, kad tai yra sveika alternatyva, yra be palmių aliejaus, be gluteno ir be jokių, kaip sakė, priedatinio cukraus. Tai tikrai verta išbandyti. Ir šiuo metu mes turime nuolaidą. Dar tos 15, kuriuos atiks 15 procentų nuolaida. O nix.lt, tai jie pardavinėja ir batonėlius, pardavinėja ir ledus. O ledus galite užsisakyti dėje tik vilniečiai. Taip, tai čia labiau vilniečiam galioja šitas dalykas. Taip pat šiuo metu vyksta akcija, kad užsisakius dvi labiau rušis. Šokoladinius ledus gaunate dovanų. Tai iš jis Taip. Ir labai paprasta galite, aš pavyzdžiui, esu taip dariusi, kad per volto galima nikstau susakyti, kad būtų labai lengva paprasta jums privežti prie durų irgi, arba jų internetinėme puslapyje nix.lt. Taip, beje, beje šitam puslapyje ir šiaip taikomas dabar nuolaidos ledam, tai kad mūsų ta nuolaida 15 procentų pliusuojasi, yra papildoma. Ir šita nuolaida galioja iki kovo 18 dienos. Ir įvairiausia proteino batonėliai nuo šokoladinio skonio iki... E... Aš valgiu vieną, net buvo su toks skonis kalėdinis gingerbread. gingerbread jo, 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 toks įdomus buvo skonis su kokos, jis yra Taip. su irgi brauniu, su peanut butter. Karamelė, padėlinis vaflės. Žodžiu, visko patenkinti jūsų saldominų poreikiui tikrai rasti nix.lt. Taip, o dar, dar tos 15, suteiksimus 15 procentų nuolaida. Tai būtinai paragaukit ir įsigykit šių nuostabių ledų ir batonėlių. Užsipirkt šiaip reikėtų batonėlių proteinių, žinot. O maža ką. O maža ką. O maža ką. Ir gerai jie iš, išsilaiko ir negenda. O ledai, tai žinokit, nu tikrai yra wow. Amazing. Ačiū, niks. Ačiū. Nežinau kodėl, bet gal aš anksčiau nevertinau savo asmeniškai gyvybės, suteiktos, suteiktos šanso tau gyventi. Ir per šitą savaitę tiek mano vertybinis pamatas net nesusikratė, bet tiesiog sudėgė ir aš naujo atgimė. Ir dar niekados savo asmeniškai taip gyvybės nevertinau ir supratau iš tikrųjų, kaip aš bijau mirti. Hmm. Ir įmanoma kažkaip sumažinti tą baimę, mirties baimę, nes aš mačiau ir iš tikrųjų ir mūsų atsakymų Instagram'e merginas rašė, kad bijau mirties, bijau mirties baimės, savo artimųjų mirties. Kaip suprasti, nusuvokti tai, nes tai turbūt visas gyvenimas ta, to ant to ir pastatytas, kad tau reikia susitaikyti ir suvokti, kad tai yra neišvengiama gyvenimo. Bet sunku kažkaip su to susitaikyti. Jo. <laughs> Mirties klausimas visada mane parina, aš tikaliu. <laughs> aš pritariu tą vaistą, man irgi. Dar mano kaip mano, man, mano toks atrodo kaip ir natūralus, bet jeigu aš pagalvoju apie savo šeimą, ten savo vaikus, tai aš net vengiu iš tikrųjų galvoti apie tai. Nes aš tiesiog jaučiu, kaip mano visas nerimas sukyla. Tai kaip tvarkytis tą baimę mirties? Ir kaip... Yra reikia jos bijoti ar nereikia bijoti? Čia vėlgi toks dalykas kaip psichologija, kad nėra vieno galbūt paprasto atsakymo, viskas labai kompleksiška. 
Tai visų pirma, paimkim tai, jog nu, esam ganėtinai jaunas. Mhm. Esam jaunos moteris ir, 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 ir tam ir tis truputėlį labiau mus gazina galbūt negu vyresnio amžiaus asmenis, nes mes perkopia tam tikrą amžių, nu, labiau einant į tą antrą gyvenimo pusę, Taip. turėtume po truputėlį natūraliai susitaikyti su tuo, priimti tai ir, ir skaitosi tuo metu labai pasimato, ar žmogus gyveno savo autentišką gyvenimą ir ar darė tai, ko, nu, ko jo širdis norėjo, mhm. nes skaitosi tie, kurie kažkaip labiau autentiškai gyveno, jiem yra lengviau priimti tą faktą, kad nu, jie, tikėkime, senatėje bus šimtas metų, ar ne, ir jie tada, vat, kad mirs. Kad jie viską padarė, ko norėjo. Mm. Taip, o tie, kurie ne, tai jam būna sunkiau ir, ir, ir būna irgi tos tokios vadinamos, nu kaip senatinės depresijos ir, ir panašiai, mm-hmm. kur yra tas kyla, aišku, ten dėl biologinių tų seniejimo dalykų, bet ir to pačiu žuganiai išsipildymo neįgyvendinimus. Kad turiu mažai laiko iš tikrųjų išpildyti savo tikrasios vajonas. Mm-hmm. Gerai, bet dabar, kai mes esam jaunos mūsų klausytojos, irgi yra panašaus amžiaus ar vyresnės, ar šiek tiek jaunesnės, tai kaip mums kovoti su savo ar savo artimų žmonių mirties baime? Tai irgi gal taip pakonfrontuosiu, bet pati sakė, kad kažkaip persidėlioja prioritetai. Taip. Tai čia, nu, Aišku, gal ganėtinai per tokią brutalų dalyką, mhm. bet kažkom tai netgi tau padėjo. Pradėjau labiau vertinti savo, savo gyvenimą. Pradėjau daugiau vertinti suteiktą galimybę man gyventi. Mhm. Aš tai pradėjau vertinti laiką ir supratau, kad švaistimas laiko labai yra bloks dalykas kad kiekvieną dieną mes turėtume kažką daryti dėl savęs ir dėl savo svajonių ir dėl tų tikrųjų tikslų ir norų, kad vat, gyventume tą autentišką gyvenimą ir kai čia buvo toks laikotarpis, kuri irgi sėdė ir kadangi mes esam e, savo darbės, <laughs> pas mus nėra kažkokio e, direktorius, kuris mums nuradinėtų, kada ateiti, kada išeiti, nes dirbam savo, tai yra gan sunku kartai stvarkyti su tuo, ypatingai, nu, kai dirbi savo, nes tu turi savo darbotvarkę, savo darbo valandas, tu pats nusprendi, kada tu dirbi, kada tu nedirbi ir kai ištinka tokios situacijos, tu tada tiesiog kaip dar žovės sėdi ir nenori nieko Taip. daryti apskritai. Uhum. Plius ten labai daug ir čia internete buvo, kas yra influenceriai ir panašiai, jiems tai irgi kirto per darbus, nes visos reklamos atsišūkė ir panašiai ir tie žmonės tikrai turėjo labai, labai daug laisvo laiko. Ir su tuo laisvo laiku tu nieko nedarai, tiesiog sėdi, skrolini naujienas ir kaip sakiau, kaip dar žovė vegetuoji. Tai aš suvokiau tai, kad man reikia nustoti irgi taip daryti, nes vat, ta kiekviena diena yra svarbi ir reikia bent kažkokį, nors aš nesakau, kad čia per vieną dieną reikia visus kalnus nuversti ir jau viską būti pasiekus, bet tipo diena po dienos nors kažkokį vieną dalyką padaryti dėl savęs ir dėl savo tolimesnio gyvenimo, kažkokios ateities, apie kurią kažkada svajojai, nors dabar atrodo viskas tokiai nežinomybei dideliai. Tai aš gal va, tai labiausiai pradėjau vertinti, kad kažką kiekvieną dieną reikia padaryti dėl savęs, kad va, gyventų autentišką gyvenimą. Tai jo. Bet čia aučiau kiekvienam skirtingai. Aš šiaip dar norėjau paklausyti tokio dalyko. Kai sakom, kaip negalvoti, kaip neprisileisti tų minčių ir ar 
tiesa, kad vienas iš būdų su tuo sukovoti yra kaip tik leisti savo jaustytas emocijas ir išbūti tame ir nu, nepykti ant savęs, jeigu ten dvi dienas, nu va, tu negali ten pakilti iš tos lovos ir tiesiog galvoji visą laiką, ar, ar sveika yra bandyti nustumti tas mintis, ar reiktų kaip tik savo leisti, išgalvoti, nu gerai, atstinka taip, kas bus tada, kas blogiausia gali atstikti. Tiesiog visus įmanomus variantus, kaip suprasti, kada yra tas momentas, kada reikėtų tai daryti ir leisti savo išbūti tame. O kada, jau o kada tu jau kelia tokių overfinkinimą ir kažkokį už, užsizulinimą ir per didelį įnikimą į tai. Ar yra kažkokių būdų atskirti, kada tai yra sveika, kada ne? Uu, na taip, visų pirma, kaip mes surėgavom visi pradžiai, tai buvo toksai ne, šoko momentas. Taip. Ir tikrai kažkas puolė prie darbų, rašyti rekomendacijas, kaip pelktis, ką daryti ir, ir panašiai. Kiti užfrizino, ar ne, tas kaip fight or flight or freeze, realiai tos streso, ar ne, atsakas įvyko ir gali būti, kad pirmas dienas net nelabai susivokė, kas, kas, kas vyksta. Ir, ir kažkaip tokiu metu pykti ant savęs dėl savo tokios nu, automatinės reakcijos, nu, va, reakcijos, kad tai yra labai žmogiška ir, ir normalu. Ir jūsų įvairias emocijas net ir labai intensyvės ir atrodo tokias nu, nemalonės, kaip numirties baimė. Bet, bet jos yra, jos labai šiuo metu adekvačios nu, esamai situacijai. Ir jeigu visai kažkaip nereaguotume, tai man tada kiltų klausimas, ar veikia tas nu, aparatas. Mm-hmm. Aišku, ką tada daryt, kai yra jos tokios va, nemalonės emocijos. Tai vat jos gal norisi kažkaip nustumti. Aišku, kartais vat sveikai yra atidėti, ne, tarkim, kaip tą žinių skaitimą, kad jeigu jaučiam, kad overwhelmina, tai gal taip pasidėliokiam, kad gal ryte per pietus vakare arba tik vieną dieną dienoje, ar ne, kad truputėlį tą gebėtume atidėti, galbūt laikia, bet neištumti. Ištumti dalykai, jie grįžta, grįžta sapnais, košmarais, gyvenama, nu, pastoviai po to gyvenama, kiekvieną dieną visą tai vėl vyktų. Um, taigi geriau tikrai yra leisti išbūti, uh, išjausti tas emocijas, bet tikrai klausimas, o kada jau rodo, kad kažkas ar ne, jau persidžiangia tam tikrą ribą. Ah, nu tai man pirmiausia kyla toksai, kai jau sunku tikrai pasirūpinti uh, savimi, kai jau sutrinka, pavyzdžiui, jeigu žmogus sargio kokią nors ligą ir turi vartot vaistus, ar ne, kad ir gal ten sukrinis diabetas ir turi leistis insulino. Nu ir žiūri, kad jau nebeprisimena. Taip. Nei kas ką, ar ne, sunku vat, pasirūpinti, reikia rūpintis vaikais, ar ne, ir neišeina nei savim, nu nei vaikais, tai galima, aišku, nebūtinai iškart pas psichologai, bet jau žinot, kad suprast, kad reikia kažko papildomo imtis. Mhm. Aš jau, jeigu nenori net išoriškai savo kažko pasidaryti, nu, tarkim, įsiplat galvos nenori. Ten Apatiškumas yra labai didelis. Apsirenk net, su pižamu noriu būti. Taip. Ar, nežinau, nusipraus nueit po dušu, tai čia irgi yra toks ženklas, kad jau truputį persistengta su tuo emocijų išbuvimu, jeigu tai teisėsi gan ilgą laiką. Nu, čia dar labai priklauso, ar ne, nuo žmogaus. Kažkam toks kelių dienų iškritimas iš rutinos gali būti, nu, peksiu, o, jo, kažkaip čia surėgavau intensyviai ir po to jisai grįžta. Mhm. Nu, kaip, vadinkim, tą normalų mhm. gyvenimą, nors kas yra normalu, tai čia išėjo. Bet, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie turėjo anksčiau, tarkim, depresijos epizodų, 
Nu, jau verta kažkaip labiau atkreipti dėmesį, nes gali būti nu, ta pradžia, to, ar ne, to epizodo. Bet Aš galiu dar tokį trumpą į tą temą klausimėlį. Tiesiog norėjau paklausti, ar yra toksai dalykas kaip kūno kažkokie fizinė atmintis, tarkim, aš patys sudūrus su sunkia depresija ir tikrai yra buvę, kur, nu va, ten nežinau, ilgą laiką tu tikrai nesikeli iš lovos, negali eiti, ten nei nusiprausti, nei kažką pasidaryti. Ir man kiekvieną kartą, kai būna kažkoks toksai, va, pasaulį, ten nežinau, ar, ar sunkesnis, man pačiai etapas, ko tikrai nepavadinčiau nei depresiją, nei kažko, bet va, jeigu vieną dieną aš sauleidžiu tokia būti iškritus, mhm. man atsiranda kažkokia baimė, o dieve, tu mano, mano organizmas dabar prisimins kažkokia raumenų ar kažko atminti ir jisai pagalvos, kad man yra depresija ir aš iš tikrųjų sirksiu depresiją ir dar toks užsisuka. Ar čia yra realus dalykas, ar aš tiesiog susigalvau iš lempos tokį faktą, kad taip gali būti? Um, nu, gal sakyčiau, kad tikrai mes turim tą atmintį ir kūnas turi atmintį, tai ir, ir šokyje, kaip sako žmonės, kad Taip. išjungit protą, leiskit kūnui prisiminti. Mm. Yra tas po traumines, nu, tas PTSD ar ne vadinamasis, kur tikrai sugrįžtama į tam tikrą momentą, kai vyko trauma, bet ką tu kalbi, mhm. aš labiau girdžiu apie tą tokią tikrai baimę vėl sugrįžti į tą etapą, kuriame būbai. Ir, ir, ir numatyti ten tikrai buvo tų išgyvenimų daug visko ir čia jau pradeda būti kone baimės baimė. Jo, kaip su panikos atakom. Mhm. Panikos atakos, atakos jos, nu, nėra malonios tikrai, bet jie su jom išmokstama gyvent, bet prasideda tas antrinis dalykas. Aš bijau baimės, jau pradedu jūs, kad širdis paka mhm. ir aš jau pradedu bijot, kad po to, jeigu aš pradėsiu dar labiau bijot, kils panikos. Ir užsikūrė viskas. Mhm. Ir tuomet dar labiau iššūkė tas panikos atakas. Mokiu užkurti pats. Tai, jo, jo. Taip, taip. Tai žodžiu, nereikėtų taip galvoti, kad ten, žinai, jeigu pabūsi dvi dienas lovui, ten neatsikėlęs, kad taip organizmas prisimintus ir depresiją, tau ir dabar ir susirksi. To ne, ne, nereikėtų bijoti, ne? Ne, reikėtų taip labiau įsigalinti, kad nu mhm. jo, galbūt čia vat, aš vat prisimenu tą momentą, bet aš jeigu jau tokį sunku momentą praėjau. Taip. Ir dar taip, ar ne, kaip sakant, outcomas tai geras, jie didžiai bendrauja, ar ne, ir apie taip. tai gali kalbėti garsiai. Tai kad, nu, jau, jau daugiau manegis nepanuėsi jau iki tiek, ar ne, kad netgi jeigu bus kažkoks grįžimas, bet tu jau turi įrankius būdus. Taip, taip, taip. taip. Tai va, tai tą įsigalintą, va, čiuo metu irgi labai, nu, mes lietuviai o, tokie, tokie negalintis, nu, ir Ir tam pačiam moterim, kiek buvo kartuota, kad kažko negalim. Vyram irgi tas pats, ar ne, irgi jam aiškinta ir mes tokia esam truputėlį dar ir mazochistai savęs, tokia, mėgstam save dar ir pakankinti to pačiu. Čia <coughs> McWilliams tokia psichoterapiutė, kuri garsi visam pasaulyje, kuri asmenybių diagnostikas atlieka ir sakė, kad nu, at, tokiam šalim kaip Lietuva būdingas tas, nu, toks mazochizmas ar save kankinu, ar ne, tai mhm. aš negaliu tarsi ir dar save linkiamės taip pamušti, paplakti. Už tai, kad negaliu. Už tai, kad mhm. negaliu. Ir, ir labai tas, kad galiu visgi kažką padaryti. Na, pavyzdžiui, kad ir jeigu negaliu kažkaip padėti tiesiogiai Ukrainai, tai aš dirbdama savo darbą, kuo geriau dirbsiu, gal net geriau uždirbsiu, ar ne, ir tada galėsiu. Jo, aš norėjau klausyti apskritai apie tą 
Vabūtent, kai jausma, kad tu kažko nekontroliuoji, negali kontroliuoti, nuo tavęs niekas nepriklauso ir man atrodo labai svarbu bent kažkokiu būdu padėti, nu, tarkim, aš žaukoju pinigus mhm. ir realiai, žinau, tai yra net šiek tiek egoistiškas veiksmas, nes aš tai darau, nes aš dėl to geriau jaučiuosi. Aišku, kad man rūpi ir žmonės, aš noriu padėti prisidėti, bet tai irgi man sutikė tokį nu, kažkokį galios jausmą, kad aš bent kažką darau, bent kažkas yra mano kontroli. Tai man atrodo, šitas yra irgi vienas iš būdų, kaip mes galime ir savo padėti. Dar skaičiu tokį įdomų straipsnį, kad realiai kažkokia pagalba, viena yra pervesti tiesiog pinigus kažkokia organizacija, kur tu nežinai nei kur jie nuės, nei kas su jais atsitiks, o visiškai kas kito yra, net jeigu dažnai ir rezultatas to yra geresnis, ten didesnė suma naina, jie kriptingiau gali panaudoti, bet žmogui didesnį kažkokį ramybės jausmą ir tą poziciją kažkokią, kad jis kažką daro, suteikia, jeigu jis konkrečiam, pavyzdžiui, žmogui, arba ten daug kas rinko kūdikiam, ten arba mamoms kažkokius daiktus fizinius, ar ten aš savo batų mergaitėm iš Ukrainos ir man iš karto toks, aš matau, kad žmonės realiai dabar ir čia gauna tą pagalbą. Tai irgi vienas iš būdų, jeigu ne, nesijaučia gerai vien paukodami, tarkim, finansiškai tikrai galima nudaryti kažką daugiau, kur tu iš karto matai kažkiepčiopiamą rezultatą. Tas yra labai svarbu mūsų smegenim matyti tokį kuo greičiau linkčiai ir dabar tą atsaką, tą mhm. rezultatą. Nes ir būna netgi žmonės, kurie dirba apskritai tokius darbus, kur rezultato nelabai greit pamato, arba iš viso jie yra tik kažkokios graninėlės dalis. Tai irgi eina į tokį nu, nusivilimą savo, da, savo darbų, perdėgimą, tai čia irgi toks aš pervedžiu ar ne pinigų, bet nu, vat, nematau smegenius tokios, nemato baigtinio rezultato. Ir, ir, ir jom reikia, tai va tas irgi nu, su, suteikti pagalbą kažko Fizinio. Ar svanariauti, ar ten suteikti būstą. Būstą, ar ten pagaminti maisto, nuvežti kažkam, kas atvykia, nu toks, kur tu fiziškai jauti, kad kažką padarai. Taip, 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 nes tas ir yra vat, vadinamasis dopaminas, kai išsiskiria. Mhm. Tai kad, nu, at, pavyzdžiui, jeigu kažką darau, didelio sakykim, išskaidyti tą mažesnius pasiekimus žingsnelius ir kiekvieną kažkaip... Į kiekvieną atkreip dėmesį ar net save apdovanoti, gal tas ar ne apdovanojimas yra tiesiog, kad aš įteikiu ir pamatau žmogaus šypsena, jeigu kažką taip. paukoju, padarau, įpildu gal sribuosi ar ne, ir, ir, ir panašiai. Ir tada nu, atsmeginis tokį ū, jėga ir netgi užsikuria, mhm. bet labai yra va, vėlgi šitoj situacijai nepamirt nu, vas, save pagirdė dėl to, pavyzdžiui, atkreipti tą dėmesį, nenumažinti, kad nu čia aš jo, jo padariau, paukau, persiunčiau, bet nu čia nesvarbu. Ši, manau, dar atsiranda kitas dalykas, toks savotiškas, nežinau, lyginimas savęs su kitais, kad čia kitas daug daugiau paukojo, tas ten daug daugiau daro. Nes labai dabar socialiniai medijai visi rodo, kiek kas ką daro ir čia tokios buvos nelinktynės gaunasi. Aš suprantu, tu darai gerą darbą, tu rodai pavyzdį kitiems, kad jūs darykite tą patį, bet jau čia gaunasi ir tokias biškijo, kaip sakai, linktynės, kad gal žmogus kaip tik pradės blogai jaustis, kad čia vienas veža visą bagažinę daiktų mamoms ir vaikams, o aš pervežiu su gebėjau, nes tik tiek turiu 10 eurų Ukrainai. Mm-hmm. Tai va, iš tos pusės, man atrodo, kartais tai gali būti ir žalinga, net rodyti tiek daug, kiek tu padedi. Taip, taip, nu, arba svarbu turbūt suprasti pačiam tai ir nu, kažkaip nesilyginti, nesimatuoti ir suprasti, kad tu darai nu, tiek, kiek šiuo metu gali, iš esmės. Ir net jeigu tai yra tiesiog išsiplaut galvo šiandien. Ir tas, žinai, pasirūpint savimi pirmą, taip, kad galėtum taip, taip. sugrįžti greičiau į normalų gyvenimą, normalią savijautą. 
Jo. Vitalė, o kada žmogui, mūsų klausytojom, reikia žinoti, kad tu jau pati savo negali padėti, kad jau yra ta riba, kai reikia kreipti savo pagalbos į psichologę ar į psichoterapiautą? Ar gali paaiškinti mūsų žiūrovam, kada tai yra riba, kai jau reikia tau ieškotis tos ekstrinės pagalbos? Visų pirma, aš apskritai propaguočiau prevenciją ir nelaukti ekstrinę situaciją. Kad jau nebegali pasirūpinti ant savi mane. Nes tada yra visai kas kita, ten tada atstatinėjimai tam tikri vyksta jau geriau prevenciškai testuoja darbuotis. Nes tada gydimas daug kelgesnis būna. Taip, ir daug kelgesnis gydimas ir tikrai geriau to venk. Kartais atrodo, nu, metai, du metai terapijos ir atrodo, bet man lik plus minus ok, bet gali padėti išvengti dešimties metų terapijos ir gydimo gal hospitalizacijos, nes nori tuo gazdinti, nes irgi viskas yra ok, jeigu to prireikia. Tai va, visų pirma, nelaukt ekstrinio. Bet jeigu mes sulaukiam to ekstrinio varianto ir kaip suprasti, kad apskritai reikia. Kaip pavyzdžiui, kartojasi gyvenime tam tikri dalykai, tam tikri neigiami destruktyvus procesai, kažkaip santykiai toksiški vis kartojasi, aš atsiduriu, atrodo, darau viską visai kitai, bet atsiduriu toj pačioj situacijoj again and again, tai tos naratyvus išsiaiškinti, reiškia, jie yra pasamoniniai ar ne kažkokie vidiniai ir juos atskleisti. Kitas dalykas gal čia šiuo metu, kaip žinot, kad jau reikėtų į kažką kreiptis, gal pradėsiu nuo to, kad mes visi turim savęs raminimo būdų. Jie yra destruktyvus, konstruktyvus, yra tokia brandus, altruizmas, taip, aš padėdu kitam ir geriau jaučiuosi dėl to, irgi yra prie brandesnių juokas, tai humorą naudoti, mačiau tavo storius, kad kėliai ten visokios, tai labai tikrai padėjo kažkaip tą įtampą irgi nuimti pamačius. Taip, tai žiūrėti, kai naudojamos tas nebrandžios, o ypač destruktyvios kažkokio įveikos būdai, ar ne, tai jeigu matau, kad jau pradedu, tas prasideda emocinis valgymas ar nevalgymas, pradedu dažniau vartoti alkoholio. Rukau kaip kaminas. Jo, kad rūkimas ar ne padažnėjo, visą kitą. Jau reiškia taip, kad, nu, aš vartoju kažką savo kingsmingo ir žalingo. Tai čia jau toks nustiprus red flagas, kad geriau kreiptis, nes tas elgesys rodo, kad kažkas vyksta tokio, kad aš jau nebesitvarkau konstruktyviais būdais. Pavyzdžiui, ir ta pati terapija, jos tikslas nėra, kad žmogus išeitų pagydytas tobulas ar dar koks, nes nėra tokio momento, bet kad gebėtų konstruktyviais būdais tvarkytis su gyvenime iškylančiom problemom. Nes jos visą laik iškils. Nu, gyvenimas va toks. Tai va, tai tame yra, kad destruktyvus kažkas, tai padažnėjimas ar ne, tu elgesio, ieškom. Ieškom, nelaukiam. Nelaukiam kalbus visai blogai. Nes dabar, kaip suprantu, žmonėms tikrai buvo sunkus keletą metų, nes pradėjom nuo pandemijos. Buvo lygiai tas pat. Iš tikrųjų, mes vos nebuvom paruošti dabar antrai bangai. Taip, paisa. Mes tada galvojom visi, kad irgi bus pandemija, čia labai daug žmonių, labai labai daug mirs, nes iš pat pradžių tai buvo labai pavojinga ir ten visiems liepia net neit iš namų ir panašiai. Taip, darbai sustojo. Jo, nieks nežinojo irgi, kas bus toliau, bet mes kažkaip susigyvenom su to radom būdu ir išgyvenom. 
aišku, daug žmonių, aišku, padaugėjo ir depresijos atveju, ir nerimo, ar panašiai. Ir jau galvojom, kad mes susigyvenom su šituo, jau galbūt turėsim bent jau keletą metų arba dešimtų metų ramesnių savo. Ne. Ne, sako, gyvenimas. Ne, 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 ne palaukit, palaukit. Kitą planą jau. Jo, ir dabar iš tikrųjų, aš lygiai taip pat jaučiu, kaip tam praneši, kad vyk, nu, jau vyksta karas, nors jam irgi paruošinėjo žmonės, nes nebuvo taip, kad čia buvo visiška naujiena visiems. Skalambijo vis, vis, visą žiniasklaidą jaučia kelis mėnesius, kad ruošimas taip daryti, bet tu vis tiek turi to tokį viliesį, kad gal nebus, gal čia jūs per daug mm-hmm. <laughs> prisigalvojat. Ir iš tikrųjų tai vyko, tai aš pirmom dienom visiškai taip pat jaučiausiai, kai pandemija prasidėjo. Lygiai tai pati baimė buvo nežinomybės, lygiai taip pat jo, kas bus ateityje, be jėgiškumo jausmas, kad nieko atrodo negali padaryti. Visiškai tas pats jausmas. Tai aš įsivaizduoju tiem žmonėm, kuriem jau buvo sunku per pandemiją. Dabar vėl kažkoks smūgis pakirto ir tikriausiai jiems irgi reikės turbūt išnuoti ir keiti su to. O va čia yra įdomybių. Dėl to žmogus ir jo psichologija to, tokia įdomus. Nu, bent jau man. Ir kiek suprantu... Mum visom čia įdomus. Taip, taip, taip. Tiek jau sakant, nesusireikšminkį Vitaliją. <laughs> tai nustebino kai kurie žmonės. Kai kurie klientai ar, ar, ar kiti žmonės, kurie, man atrodo, buvo ir per pandemiją jau taip sunku vos, vos nu dabar mobilizavosi, pradėjo daryti, ką seniai norėjo, bet bijojo ir niekad savo neleido, mm-hmm. išjudėjo iš tų tokių nu, stagnacijų, mirties taškų vadinamųjų, tai labai nustebino mm-hmm. kai kurie. Tai va čia irgi toks momentas, kad nu vat gali būti ir gerų, ir net geresnių išeičių. Ir dėl tos pandemijos, nu, kiek daug atsirado naujų projektų dėl pandemijos. Tai buvo labai baisu, ten darbai stojo pagrindinė, ne, tie šaltiniai, finansiniai, bet po to atsirado iš to labai kūrybimų Taip. būdų, kaip, kaip, kaip iš to išeiti. Ir netgi yra toks vat, pasakymas, ne pasakymas, jis toks terminas, po krizinis augimas. Mhm. Tai aš kaip tik ruoždamas šitam podcastui skaičiau Vilniaus universiteto psichotraumatologijos centro paruoštus leidinius, į ką atkreidėjimėsi šiuo metu ir kaip rūpinti savo emocinę sveikatą, moksliškai rodytais tais visokiais tyrimais. Mhm. Tai buvo vienas iš punktų atkreipdėjimėsi, kad tai nebūtinai reiškia, kad mes dabar taip žiauriai susitrūmosim, kad niekada nieko geriau nebus. Jeigu buvo jau tau prieš tai šakės, tai dabar dvigubai šakės, bet kad net ir palabai sudėtingų laikotarpių periodų, krizinių periodų tokių daugumą žmonių nu, kaip atsigauna, kad tai yra moksliškai rodyta, tą sako specialistai dešimtmečius, ar ne, dirbantis mm-hmm. tiesų, ir tas pokrizinis augimas ateina ir mes tada galim nu ką, persidėliot savo prioritetus. Labiau vertinam santykius, imamės tokių dalykų, kurių mes bijojom gal visą gyvenimą. Aš pati Pavyzdžiui, išleidau dainą. Oh. <laughs> Čia dabar ir per pandemiją? Čia dabar, jo. Kažkaip... O yra einai kažkur YouTube'e įdėta vešai? Yra, yra YouTube'e. Mes galėsime <laughs> Nes aš tokį galvojau, nu man jau 31 rin, aš tokį gal čia irgi sureikšmiu kažkiek tam. Nu tai viskas, kaip čia apie dainavimą? Kokios da dainos? Nu, jeigu 20 aš ten kažko nepradėjau, tai čia dabar tai nu, nebesvaik. Ir dabar pareina tas karo grėsmė ir aš tokią siečiu pavojant. Nu, Ateina karas dainą neįrašyta. 
kad gavo, aš neįgyveninsiu savo svajonių iki mirties, aš gal net nespėsiu, tai aš jau tokia, kaip pasileidau, tos gal buvo keistos momentas, nes visi paustame apie tą karą, aš kaip tik nutilau, nes labai nenorėjau žmonė maiškinti, nu, vat ką daryt. Mm-hmm. Tai va, ir aš kažkaip iš šitą susisuku. Mm-hmm. Tai... Čia tokia keista motivacija. <laughs> jo, bet man stiprai labai patiko tas pokrizinis augimas, tai vadinasi. Mm-hmm. O jisai gali ir visą tautą, ta prasme, visą tautą gali, nu, tarkim, ka, kas liečia karą, tai jau yra kaip ir visos tautos dalykas, tai net nebūtinai individuo, bet iš esmės, nu jo, po visų traumojančių kažkyvykių žmogus arba ten tauta bendruomenį gali paaukti į kažkokį kitą lygį. Labiau vertinti savo valstybę, nes pas mus buvo pastaruojama tu didelius susiskaldymas. Manau, kad čia ir... Rusija bus prie to prisidėjęs, bet čia mes atskirai pakalbėsim šitą temą, bet apskritai tikrai pastaruojama tu, kai čia vyko pandemija ir visi ten buvo užskiepus, prieškiepus, nu tikrai žmonės buvo labai susiskaldo pas mus. Ir dabar, kai vyko šitas dalykas, žmonės tikrai parodė savo vieningumą, vien tik kiek kaukoja, kokius visokius protestus rengia, akcijas, kaip surinkti pinigų, kaip padėti Ukrainai ir tikrai žmonės ten nomuojasi ten tos autobusiukus, patys važiuoja, vežasi. Prima pas save įgūtus žmonės. Taip. Man iš tikrųjų taip yra gražu žiūrėti dabar tą vienybę kažkia naujai atsiradusi ir nu, tai manau, va būtent, kai ir duok dėve, kad kuo greičiau baigtusi, kažkokiu būdu, nežinau, kokiu visą šitą situaciją, bet aš tikrai tikiu, kad pasėkmės to bus ilgalaikės ir iš gerosios pusės, kad ta vienybė jinai nedings, kai baigsis karas ir ai, vėl pjaukimės dėl skiepų ar ten perkaskim vieni kitiem gerklės dėl galimybių pasų. Aš kaip tik manau, kad šitas susivienijimas, tas tokio bendrumo jausmas, jis turėtų išlikti ir, ir po manau, to galėtų matai šalia tokį pavyzdį, kaip Ukraina, mhm. tokia tauta, kuri nu, kovoja už savo laisvą dabar ir jie... Tikrai parodo tą vienybės ir tikros valstybės demokratiškos pavyzdį. Tik tu matai, tai visiškai šalia galvoj blemba. Nu, mes irgi galim, mes tokie tai. turim būti. Kiekvien, kiekviena valstybė turėtų būti tokia to, ir tauta tokia turėtų būti. Tai manau, tas labai gerai. Gerai, tai pas mus Lietuvoje dabar nėra karo. Pas mus yra galima grėsmė karui. Tai, o kaip psichologiškai, nežinau, kai čia kaip, kaip paklausinat atklausimu, kaip jie išgyvena, ar kokius jiem e, palieka reiškinius galvoj ir pasąmonė, kai tu matai krauja mirusius kūnus, artimųjų mirtis, kur tavo visi namai yra susprogdinami, netinki ten savo pačių brengiausių žmonių, tai kaip tie žmonės psichologiškai visą tai išgyvena ir kokio, kokie padariniai jiems liks, nes kad liks, tai aš manau, kad galimai lieka. Aišku, kad lieka. Šiuo metu jie ką, labai viskas supaprastėja, žmonių išgyvenančių tokio siaubą psichikoje. Realiai išeina į priekį išgyvenimo instinktai ir, 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 ir sumobilizuoja. Žmonės tuo metu nelabai, nu, nelabai lieka tos erdvies čia kažkokiam išmastymam, emocijom tokiam. Jau taip jų spektrų yra labai... Tiesiog išlikimas. Išgyvenimo instinktas. Mm. Jo, smegenės, nu, vat, jos padaro tokį susiaurinę ar ne visą tai, mm-hmm. nes dabar reik visas jėgas atiduoti tam iš, išgyvenimui. Tai, tai tas dalykas yra. Ir kai kurie netgi jokavai internete ar, ar, ar kaip gal taip 
piktinasi ant žmonių, kad sako, nu, vat jis, nu, tarkim, Lietuvos atvejus, taip čia pergyvenat, verkiat ant sofos, skaitydami, kaip kas yra, o jie tenai, nu, vat, eina vaikštų, jos kai kalvina, vat, pavyzdžiui, atvykusios ten į Lenkį, ar ne, kaip tam, tam punkte, ir kad jie visai, nu, taip šneka, vat, kaip, nu, sakykime, normaliai, ar ne, jeigu taip. Čia iš esmės yra kaip šoko reakcija, man atrodo, realiai iki ir būna labai taip. stipri kažkoks sužeidimas, ar tai tu net, net nejautis kausmo tuo momentu, nes čia apsaugo tave tavo Čia patraumenis sindromas, kad sakas. Čia dar, tai čia čia dar vyksta dabar šiuo metu. Jo, toksai yra... Patraumenis bus ten biški vėliau ir jis gali labai ilgai tęstis iš tikrųjų. Įvairiausias būtis pasireikšt. Ir čia dabar, kas yra su traumų psichologija, vat vėlgi netgi, kaip minėjau, kad yra tas psichotraumatologijos centras. Lietuvoje yra psichotraumatologijos, ten kaip ir asociacija netgi atskira. Ir aš jau dabar matau ir e-mailus plaukiančius, ir seminarus, ir, ir, ir studijose psichoterapijos mūsų tam ruošia, kad sako, nu va dabar reikės ateinančiam šimtui metų mhm. kažkur plus minus, nes jau ukrainiečiai ir pas mūsų į Lietuvą atkeliauja ir visa kita ruoštis, kad bus padidėjimas tokių klientų. Mhm. Ir jau vykdami mokymai, nu mes esam turėję tų, tų mokymų, kaip ten ką daryti universitete, bet dabar dar gilesnė lygmenį, yra puikių technikų, vat labai svarbu yra neužsisėdėti, nelikti vat vienam, kad yra dabar puikių technikų, specialistai puikiai tam ruošėmi, tikrai įmanoma padėti netgi ir labai sudėtingais atvejais. Aišku, visiškai kažkaip nuimti tą, ar ne, tokį trauminę aspektą, nu gal ir nepavyks, bet tikrai galima ženkliai pagerinti gyvenimą ir to vat vėlgi reikia nepamiršt tą įsigalinti save, nes tikrai yra specialistai, kurie po visą pasaulį važinėja, aš tikrai matau ir užsienį dabar tų ir seminarų padaugėja, kad mes ruošiami psichologai, psichoterapeutai, psichiatrai, tam ruošiami tik nepabijokit ateiti pas specialistą. Net ir bijodame, kaip ten drąsiai drebėdame, ateiti pas specialistą, nes mes turim galimybių, kaip su to dirbti ir padėjo. Aš, pavyzdžiui, iš, iš savo pusės taip pasakysiu, iš pradžių, kaip ir mom dienom, nes aš ten jau pradėjau sekti naujienas ir ten aišku, visokio video ir iš karo lauko atsiranda. Ir tie vaizdai yra žiaurus, ta prasme. Taip, ir toks jausmas buvo, kad aš taip žiūriu savaitę tos vaizdus ir aš tikrai nieko nejaučiu jokios emocijos. Ypatingai, kai rodo mirusius, tarkim, rusų karius. Nežinau, kaip veikia žmogus psichologija. Kaip ta empatija išsijungia. Jo, ir kaip ta užvistas vaizdas žiaurus tikrai, kraupus mirusių žmonių ten, nežinau, užtaškytų į gabalus, tu žiūri ir tu nieko atrodo nejauti po kažkiek laiko. Tai tau pradeda darytis kaip norma. Nu, čia suprantu, karas vyksta, nu ir čia taip turi būt. Ir aš Jeigu aš tai būčiau mačiasi prieš metus ar prieš du metus, aš ten būčiau žliumbus dieną po dienos. Bet dabar tai taip susinormalizavo, kad aš suvokiu, kad jo, vyksta karas ir tu neišvengsi tokių dalykų. Ar tu nesi Toks... ant žmogis? Jo, nes aš blogai dėl to pradėjau. Ir man net kyla klausimai, tokie, kur gerai, gal aš šiuo metu nieko nejaučiu, nes vat mano veikia ten adrenalinas kažkas, bet aš vis tiek tie vaizdai lieka mano samoniai ir kad po to man pareis, ar reiktų riboti iš viso, jeigu jau matai, kad tavęs neveikia tie vaizdai, gal reiktų kažkaip jos net nežiūrėti, nu kad neprisikraut savo į samonę kažkokių tokių dalykų, kurie paskui tave galės. Gal kašmaruose ten sapnuosis. Ja, visus duoda tokius klausimus, jie labai platus, aš taip galėčiau kiekvieną taip pakomentuoti, bet vis bandau, kaip, kaip išeina, tikiuosi kažkaip išeina. Kraupus vaizdai, pripratimas prie kraupių vaizdų. Ar aš ant žmogis. Aš ant žmogis. Ukrainai tai ypatingai žmonės ten, kai filmuotas medžiagos buvo, kurie tiesiog eina ryte, ten nežinau, kaip parduotuvės, kai ten tos sirenos ne, ne, nebekaukė. Ir ten šalia tiesiog guliu 
krovinių žmonės lavonai visur, ten netur kaip išvežtų lavonų. Ir žmonės tiesiog kiekvieną dieną čia jų kasdienybė tapo. Tai ar žmogus tiesiog, kaip ten sako, šuo ir karimas pripranta, ar čia ir su žmogum lygiai tas pats? Nu, mes labai adaptyvus. Ar ne? Mhm. Ir ta pandemija parodė, kad iš pradžių irgi tą šoko reakciją ką reikės kaip ką, bet nu, išmokom kaip su tuo mhm. gyvent. E, šitoj vietoj, aišku, kai mes suvokiam logiškai, kad pala, čia yra labai žiaurus vaizdai, ar kažkas labai žiauraus, o man jį nieko nekapliuoja, nu, toks visiškai tarsi nieko nejaučiu. Tai reiškia, yra tokie, tokie stiprus jausmai, kad psichika jau padėdama atjunginėja ir čia yra signalas, kad tikrai reikia atsitraukti. Jeigu nieko nejaučiu, atsitraukiam. Telegramas įžjungtas. <laughs> jo, 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 nes reiškia labai stipri savi saugą mm-hmm. Tai čia irgi ačiū psichikai, nes jeigu jos nejungtų, tai būtų taip. Kitas momentas, nu man reikis, mes kartais visi pagalvojom, kažkaip kaip chirurgai tam operacijas atėjo, mm-hmm. nu kaipgi ten, viską jie ten pjauna matos. Arba kokie kriminalistai ten surinkinėjo kūnus. Bet esmė, kad Pranda. tuo metu va, taip va persijungė. Va, mm-hmm. Aišku, chirurgo truputėlį apie ką kitką, bet tikrai tuo metu nu, jie žiūri į tą žmogų, į tą jo kūną kaip nu, į darbo nu, objektą. Mm-hmm. Ir, 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 ir paskui, bet tas irgi yra, kad... Nu, agresijos tam irgi turi būti, kad mes galėtume pjauti kitą žmogų ir būna kartais, jeigu ne, nenaudoja konstruktyvių vėlgi būdų, kaip su to, nu, to grįžtančiais kažkokiais mm-hmm. išgyvenimais tvarkytis, nes tuo metu reikėjo atidėti ar ne, nes reikėjo sukaupti į, į pačią operaciją. Nu, tai vieša paslaptis, kad žinom, kad daug chirurgų tokių įtampo gyvenančių ką. Nu, prasigeria, ar ne? Taip, taip. Aš girdėjau net kitą, nenoriu čia sakyti ant visų chirurgų, bet aš esu girdėjus, kad, kad chirurgai, kai kurie turi netgi polinki į sociopato ar ten psichopato kažkus, nu, nes jų tiesiog empatijos jausmas yra mažesnis. Ir jeigu tu tinkama linkme, tarkim, nukreipi tą, kaip čia pavadinti, sutrikimą, nežinau, tai gali net ir padėti žmonėm. Nu, kad tu gali tą savo pirgimtį išnaudoti gyvydama žmonės, o ne šudydama. Sublimacija, sublimacija, kai, pavyzdžiui, kaip agresija, ten gatvėj kažką sumušt nieko gero, bet mm-hmm. jeigu tu tampi bokso čempionų ir ringia kovoja, mm-hmm. tai vat tą tokią, ne, padarom kaip ir gerų dalyko. Tai jo, kad čia tik tai nenuskambėjo, kad vis, visus ne, 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 aš kažkaip taip, taip, taip. Aš irgi nesakau, kad visi psichopatai <laughs> būtų atsisakys operuotą vietoj greitai. <laughs> Tikrai ne. Irgi dirbas, tai ir aš klientų turėjusi tokių, tai labai fainiai susidirbo ir, 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 ir tikrai pasikeitė nu, va, tas gyvenimas ir kad atra, atrasti tą balansą tarp nu, va, to išjungimo emocijų, mm-hmm. ar ne, kai būnam toje operaciniai ir, ir gyvenimo, ir kai, kad tas nebe užgrūtų ar ne, nebūtų baisu, tai įmanomas. Nu, tai čia irgi dabar, kad nebūtinai reiškia, kad žiūrintus kraupius vaizdus, kad tarsi, me, jau dabar ant žmogės kokiais tapom, bet tiesiog duokit savo nu, pertrauką, kaip sakant, kadinas tai yra jau per daug tavo. Per daug. Bet tai nereiškia, kad viskas, jūs dabar traumuotos ir jau bus jums tikrai tik tai blogai. Taip, taip, taip. Tai tai irgi svarbu atsimenti. Ir aš dar pastebėjau su tais video žiauriais, kad ir daugelių moterių yra tas, tarkim, pas moteris, kurios turi vaikų ir pamato ten džiaurus vizus, kaip ten miršta vaikai. Tai jas labai uh, triggerina. Arba, aš pavyzdžiui, mačiau vieną žiaurų video, man ten atrodo, kaip filmas buvo ir aš ten kriokiau tiesiog. Ir ten buvo ir su gyvūnais tas pas, nes man yra labai irgi... Jau prijaučiu tam, kad yra gyvūnas ir ten jis irgi žuvo, tai e, tokie dalykai labiau sujautrina tam, kam tu gali 
Kod gali tą patį? Jo, su ko gali tą patį, nu, nes ten rusų kariai man nesutikė to. Norėjau tos klausimus užduoti. Visiškai, kad priešingai, pavyzdžiui, aš irgi žiūrėdama ten, ką, kariai užteškytus kūnus, nu toks jausmas, kad nebejauti, nu, akiais priprato, širdis priprato, bet vis, nu, ta prasme, kad ir kiek laiko praeitų, žiūri vaikų video, kur vaikus vežai ligoninė ir jų tiesiog net gaivina, nu, aš jaučiu, kad man fiziškai skauda, Ir aš nežinau, ar čia kasdien žiūri tos video ir tu bijautrėji vis daugiau, nes prie to, kad dalyko mano nei akis, nei smegenys, nei kūnas nepritampa. Ir aš nežinau, ar galiu sakyti, kad aš su tais tą patį nusi, ar ne, ar tiesiog esu super per jautri, bet aš, pavyzdžiui, jau kelios dienos esu savo tiesiog uždraudusi jungti video, kur aš tikrai žinau, kad tame video bus vaiko kūnas ar vaiko net gyvinimas. Aš tiesiog Taip, Noriu taip. save pati apsaugoti ir dar giliau į tą jautrų manį eiti. Taip. Nu, ką geriausia galima padaryti, ar ne, nežiūrint tos video, nu, yra jie tokia skirti atkreipti mūsų dėmesį. Nu, taip. Ir va tas susitapatinimas, toks raktinis žodis geras, kad pastebėjau, kad daug žmonių tikrai susitapatino su ukrainiečiu skausmu. Mhm. Bet nekreipiu į rusus dėmesio. Dabar prasme, nėra to jausmo pačio, kai tu žiūri į mirusius ukrainiečius ir kai tu žiūri į rusų karius mirusius. Nes jie irgi kažkieno ir vaikai ir rusūnos. Taip, bet Taip. mes tiesiog turim Taip. tą tokį suvokimą, kad jie yra blogi Taip. žmonės, nes jie žudo civilius, jie žudo vaikus, jie bombarduoja miestus ir pas mane, pavyzdžiui, tas empatijos jiems nėra tiesiog. Ir aš dėl to kartais jaučiu, ar aš esu blogas žmogus, kad aš dabar taip jaučiuosi ir taip galvoju. Ja, e, pas mus gali tilpti e, daug kas. Kaip norisi tarsi skirstyti pasaulį į juodą ar baltą, mm. nu tai va, tu geras žmogus ar blogas žmogus. Mm. Jeigu šiaip darau gerus dalykus, bet kažką galimai gal blogo, tai pala, tai aš turiu... Nu, vienas iš jų tik tai būtų, o mes galim būti geri žmonės pridaryti nesąmonių. Arba būti geri žmonės, bet, nu, vat, karo atveju, ar ne, nu, mes tikrai žiūrime rusus ir, ir mes pykstam ant jų. Ir, ir, ir čia tas momentas, ar ne, nu, tai ar bloga žmogus, kad pyksti ant jų. Nu, ne. ne. Žmogiška pykti. Žmogiška. Ir, 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 ir tas, vat, telpa. Tai netampam... Nežmogiškais, jeigu ir svojojom ir fantazuojom, kaip nužudytume Putiną. Nu, sorry. Bet, bet... norėjau klausyti, ar čia yra gerai ar blogai. Normalai. Gerai. Ar čia jau yra blogas tadė, kai tu įsivaizduoji, kad kažkas padaro šitą dalyką, ar, ar normalu? Kas nefantazavo apie tai? Aš manau, visi. Visi Vienai fantazavo. Ne, visi. Taip, taip. Tai čia yra labai bendra, labai žmogiška ir, ir tikrai pasidalinimas tuo, kažkaip netgi nuėma į tam, pasako, aš taip kažkaip pergyvenu, pergyvenu, bet kai pasidalina ten tarp pasavė, tarp draugų ir toksai tarsi, puh. Kuris žiaurės nebūdu nužudyti. <laughs> o, visok jau girdėjau. Tai tu galbūt... linkėti mirties, tu šiaip supranti, kad tai nėra gerai, bet vat jeigu linkėti mirties Putinui, kaip jau standartas. Mm-hmm. Taip, taip. 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 Ir manau, kad ta bendrystą galbūt šiek tiek padeda, kad žinai, kad tu ne vienas galvoji taip. Vat kaip sakau, tas antžmogiškumas, kur man negaila, nors turėtų būti gaila, bet tada pakalbis su kitais žmonėm, jo, jiems irgi negaila. Nes jau tu vienas, kad čia tu kažkoks nenormalus esi. Tai va, dėl to nesinoriu sakyti, kad dėl visko visada iki tik pas psichologus, mm-hmm. bet yra svarbu nubendravimas su kitais žmonėms, dalinimasis. Bet aišku, atkreipiant dėmesį, kad 
nebūtų 8 valandų tarsi draugų terapinė prosiventiliavimo sesija, nes nebeltų ir ne terapija būna šiaip kartą per savaitę, Aha. pem minučio, ne, kem penkias pem minučių. Ir tai mes būnam ten kartais savaitę neatsigaunam, kažkurio prasme. Tai irgi limituoti, nu kažkaip žiūrėti tą savo, suprasti, kad esam žmonės, galim kiek galim, turim tą savo ribas mhm. ir kad net ir tam prasiventiliavimui skirti tam tikrą laiką, bet neįkristi jį ir mm-hmm. nedaryti vien tik tai, nu, va, to. Nes tokia gaunasi savi destrukcija vėl, nes mm-hmm. tu iš tiesai kalbėjai tik tie apie blogus dalykus savo ir kitus savo problemom užkraunimas, ne tai, kad tai yra per ilgai tęsiasi. O jo, o kitus ar, ar užkraunam žmonės arba apsikrauna prisimėjas ar ne. Tai čia irgi tas dalykas, nepamirškim, kad nu, mes galim pasakotis, nu vieni kaip neapsikrauna. Taip, kol kol nepasakau, patiliek tol gali. Pasakysiu, kad Aš dar labai trumpai į, į tą vaikų temą klausimą turiu, nes mano ir daug mūsų žiūrovių turiu vaikus ir pati susiduriu su vaikais savo gyvenime. Šiaip, Mačiau, kad buvo ir internete straipsnių apie tai, kaip kalbėti su vaikais apie karą, tai po kiek jiems reikėtų, ar tarkim, nežinau, ar reikia slėpti, kažko nesakyti, ar kaip tik, jeigu jie nesuvoki iki galo, kaip tai yra baisu, ar reiktų jiems paaiškinti dar labiau, kad čia yra iš tikrųjų, nu čia baisu, kaip, kaip reikia komunikuoti, aš nežinau, pavyzdžiui, Jeva, kaip tu savo vaikai? Mes iš tikrųjų tą pačią dieną gavom iš darželių, iš mokyklos gairės, jos jau buvo paruoštos, kaip reikia kalbėti, kaip yra rekomenduojama kalbėti, kad tokių kaip video, kur ten žūsta vaikas, ar kareivi užtiškyti kūnai, aišku, tu negali rodyti ir tokius jau turizmo vaikų slėpti, kad mes asmeniškai, pavyzdžiui, žinių nejungiame, kai grįžta vaikai namo, kad kuo mažiau matytų ten visų tų neigiamų dalykų, jie mokyklose tikrai kalba apie tai. Man svarbiausia buvo paaiškinti savo motiejų, pavyzdžiui, kuriam jau yra beveik 8 metai ir kuris ir klas, ne klasė, bet ir mokykloje ir būreliuose susiduria su rusų tautybė žmonėm, tai man svarbiausia misija buvo jam paaiškinti, kad taip, karas vyksta, Putinas yra ir yra rusai, ir kad mes Putino negalim tą patinti su rusais, su rusų tautybė žmonėm, kad rusai nėra blogi žmonės, kad jiems viskas yra ok, ir tie, žmo, tie vaikai tavo mokykloje kalbėjai, kad, nu, nes aš tai manau, kad jau čia Lietuva šiek tiek yra antribos, antribos tokios, kur pradėsim nekesti, nemiekti. Ir, jo, jo. Tai man buvo svarbiausia savo vaiką šitų pa, paruošti, kas man labai patiko, kad jie mokyklos apie tai daug kalba ir kalba taip, sakykime, kaip ir mes šeimoje kalbam, kad atvirai, kad tai, ir neneigi to dalyko, kad taip visai netoli nuo Lietuvos vyksta tokie dalykai, kur žūsta tavo žmonių artimieji, kur susproksta namai, tau reikia išvažiuoti visiškai kitą šalį pradėti savo naują gyvenimą, nes tikėtina, kad kai tu grįši į savo tėvynę, nebebus nei namų, nei tavo mokyklos, tai man labai patinka, kaip įsitraukia mokyklos ir kaip įsitraukia darželį ir kaip įdomos pusės jie taip pateikė. Nes jūsų kaip suprantu privatį mokyklą? Jo, bet žinok, buvo visos tos gairės, ne mūsų mokyklos paruoštos, o manau, kad Švietimo čia... Švietimo ministerijos. Taip, ministerijos. Tai labai okay. Jo, paramos vaikam centras manegis galba irgi jos ruošė. Tam labai stiprus mm-hmm. specialistai, bet to yra kaip tos visokios jaunimo linijos, tai yra tėvų linija, 
kažkokį ten riboto laiką yra, bet ten specialistai daro tokias pilnas konsultacijas, nemokamai irgi, jeigu kyla mhm. klausimų, kaip ką daryt, kažkokį gal individualus atvejai, tai irgi galima tenai pasiteirauti ant specialistai ruošiami. Ir nu, aš klausaus ir tikrai labai džiaugiuosi, tą noriu pasakyti. Kas baisiausia gali nutikti, kad mes visai nieko nesakysim vaikam, nes mm-hmm. nu, kad nes tu galvoji, kad tu vaikus sutraumuosi. Mm-hmm. Tai aš tai manau, kad nu, jie privalo žinoti visą realią situaciją. Ir žinau, kad ir mano visas artimas ratas, ir visa, visi kaimynai, ir motėjaus klasiokai, draugai, tėvai buvo vaikus ir yra įtraukę į visą tą veiklą, kaip padėti pavyzdžiui, ukrainiečių šeimoms, kad mes visi rinkom rūbus, visi važiavim parduotuvę, pirkom tam pampersus, mišinukus, vaikai patys atrinkinėjo, atrinkinėjo rūbus, jo motėjus pats pinigų atneša, sakė, čia mano santopos, ar galitų jiems įdėti iki šiandien ir perduoti. Tai man, man asmeniškai, kaip mamai, tai buvo labai svarbu įtraukti jį gerų darbų darimą. Mhm. Bet klausaus ir graudu. Aš pati žinok, aš sakiau Mirino, aš nežinau, ar aš galėsiu kalbėti apie šitą karo temą, bet okay. mes vakar buvom trysią susitikę ir išsikalbėjom, kad visos esam pakankamai toj stadijoj, kuriasi maksimaliai nemotivuotas imti savo tų senų, senų veiklų, senų darbelių, jo, kur labai persikartai savo gyvenimą. Tai čia vėl grįžtam prie to nežinomybės jausmo, prie to bejegiškumo jausmo ir ateities baimės jausmo. Taip. Tai su vaikais tikriausiai reikėtų va, taip ir kalbėti, kaip Jėva davė pavyzdį, kad tai vyksta. Na, kaip sakant, galima kreiptis į Jėvą. Tikrai, tikrai. Viena tokia irgi aspekta, kur manau, kuris toks svarbus mūsų emociniai sveikatai suprasti, kad Šiuo metu, na taip, mes tą ir teikiam paramą, stengiamės išgyventi išbūt patys, bet jeigu yra kokia galimybė pasidžiaugti, šventę, mm. nu leiskim savo, mes netampam savo naudžiais, jeigu kažko tokių, nu va, užsikimti. kad neturėtume jūs kaltės jausmo, kad mes gyvenom tiesiog. Ar kad laimingi būnam. Ar kad skaniai valgom. Ar kad batus nusipirkom. Ar kad keliaujam. Irgi, nes Lietuva jau spėjo akmenim užmėti, tai žmonas, kurie keliauja arba švenčia savo artimų žmonių gimtadienius. Nes tai nieko nesusiję, kad nu, vat, nerūpėtų, ar ne, Ukrainos tą situaciją, nes aš girdžiu ir matau, kaip žmonės labai kaip tik nuo to, vat, nu, vat kenčia ir, ir, ir susitapatina, tokia nemato to nu, atsiribojimo, tarsi, jo, nėra skirtumo tarp jų ir, 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 ir kitų žmonių, kurie šiuo metu kenčia, bet... Net ir karo laikais metais būdavo ar ne, ir vestuvės, ir, 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 ir vaikus gimti. Tarp kitko Ukrainai Taip, labai daug. tokias žmonės. Taip. Karo laukė ir ligoninėse ir visur. Ir švenčia ir sugeba nusišipsoti. Tai jo, na, turėtume kaltinti savęs, kad uh, turim kažkokią šventę gimtadienį. Ar, ar turim atostogas, kurių laukiam ten, nežinau, gal pusantrų metų ar matus. Ką galim vat, padaryti ar ne vat, šiuo metu, nes gal ir tas skanus maistas ir tos šventės kitaip švenčiasi, nu tai galim padėkoti, būti dėkingi už tą ar ne. Kas gal pasimels, jeigu ir ne yra labiau dėkingi. niekados gyvenime tik nesimeldžiau, kiek per šitą savaitę, žinok. Vat buvau nustojęs kažkodien melstis, anksčiau labai dažnai to turėdau ir šitą vat, savaitę tas beviltiškumas sugražinovas mane gyvenimą maldą. Manau, kaip dievas turėtų jaustis. Well, well, well. Kai problemos vėl visi mane prisimena. Kai šiandien... Sorry, dieve, bet žinai mane. 
<laughs> Čia manau visi pasaulio žmonės. Nes aš savo irgi pagalvom, aš irgi meldžiuosi, tik tai, nu kaip blogai kažkas, tai dievę prašau, čia kad pasibaigti, čia kažkaukai. Čia gal mums sutikė kažkokio, kažkokios vilties ir tikėjimo, nes aš kiek žinau, visada yra blogiaus, kai žmogus lieka be tikėjimo ir vilties, kai jos nebelieka, Tu... Taip, 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 taip. Nebesi žmogus, realiai. Taip. Tai dėl to, manau, ir tos maldos, kam tu beapsimelsi, ar būdai, ar savo, ar visam, nežinau, žemį, pasaulį, nesvarbu. Tai tiesiog padeda mums išbūti šitą laikotarpį. Ir man parodo tai, kas man svarbu, tai de, ko meldžiu, vat parodo, kas man yra svarbiausia. Mhm. Ir tikrai ką girdžiu, kad ir labai sunkus laikotarpis, ypatingai stiprios emocijos, Nu, bet panas, nu, kaip girdysi, kiek, nu, auga tame, nu, aš girdžiu. Tai, tai gal su, tuo, su ta žinute šiandien aš... Labai gražiai žinute. Ačiū tau, labai tai tokia ramišalė mūsų, ne? Net mūsų mikrafas čia. Šiaip tai va, žmonės, kurie dar nesat, buvę pas psichologą, psichoterapeutą, tai mes labai rekomenduojame. Pareklamuok vietą. Bet vietų jau neturi. Bet pareklamuok vietą, kur dirbi. Ir savo kolegas gali reklamuoti. Rekomenduoti. Reklamuoti, rekomenduoti. Ir šiaip galiu pasakyti, kad tai tikrai buvo sensas mums. Ir tai patrodo žmonės psichologai, psichoterapeutai, jie yra labai ramus šalia jūtų, labai nusiramini ir labai ramiai jautiesi. Ir, ir galės atskleisti. Savo dušios. Jo, Bulė. savo dušę, jo, savo širdį atskleisti jiems. Tai žinokit, labai geras dalykas yra terapija. Taip. Tai tokia mūsų žinutė. <laughs> labai ačiū. <laughs> ačiū labai. Ačiū labai.